0: Jimmy Butler, MVP. Buckle up for Kobe! Kobe Bryant just sucked the gravity out
1: of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtop. Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin, guten Abend und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, Episode 103, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, wieder in Köln angekommen und dementsprechend alleine in Hamburg sitzt gerade derjenige, wenn er ein NBA, also wenn er ein Basketballer geworden wäre, sagen wir mal so, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, so Spielertyp Marco Bellinelli, würde ich mal so sagen. Aber Arne Tegen heißt da, wie geht's dir?
0: Was ist denn dein Problem eigentlich? Moin, Marcel, du Bienvenidos, auch von mir natürlich. Ich bin weiterhin in Hamburg, der Fünkli ist wieder abgereist nach Köln. Woher habe ich den Bellinelli-Vergleich verdient? Also ich bin Shooter, das glaube ich haben wir gesehen in der jüngeren Vergangenheit. Aber einen Bart habe ich auch, einen schöneren als Bellinelli, würde ich sagen. Was qualifiziert mich zu Marco Bellinelli?
1: Ja, ich habe gestern auch ein bisschen NBA geguckt, ein bisschen länger. lag ich im Bett und konnte nicht so recht schlafen. Dann habe ich mal kurz das Handy rausgeholt und schön da, ja, auf der App kann man ja ganz geil mit Mobile View inzwischen sich das echt reinziehen. Und da lief halt tatsächlich Marco Bellinelli. Es waren die Hornets gegen Russell Westbrook, gegen Oklahoma natürlich. Und da ist mir einfach so ein bisschen aufgefallen, also sind wir mal ganz ehrlich, Du bist halt wirklich, also wärst du ein Basketballer, du wärst jetzt nicht derjenige, der irgendwie höher springt, schneller läuft als die anderen. Da muss man auch mal in den Spiegel gucken. Und von daher so ein Typ Marco Bellinelli, ich hätte mir, mir wirklich gut vorstellen, dass du ein guter Shooter geworden wärst. Und dann einfach jemand, der so ein bisschen, weil er einfach abgewichst ist, so ein bisschen cleverer als die anderen, so ein bisschen seine Nische findet. Obwohl vielleicht andere Athletischer sind und vielleicht auch ein kleines bisschen talentierter, kann ich mir sehr gut vorstellen bei dir. Und ich finde
0: auch, dass das jetzt kein Diss ist. Also ich habe das definitiv als Diff, Diss, als Diff, ich habe es als Diff <lacht> verstanden, ich habe es als Diss verstanden, vor allem durch den letzten Satz, Junge, Junge, also dass ich nicht der Athletischste bin, okay, nee, den mir Talent ich, Den muss ich mit. mir auch selber geben, aber ich wollte gerade sagen, am Talent mangelt es ja wohl nicht, ich wäre ein Edelshooter gewesen, aber ansonsten Bellinelli, ja, so ein bisschen so ein abgewichster Typ, immer ein Grinsen auf den Backen, irgendwie gut gelaunt am rumlaufen, ab und an mal ein paar Dreier reinschweißen, ich fühle mich da eigentlich schon ganz gut getroffen, ehrlich gesagt.
1: Ja gut, man muss ja dazu sagen, dass der Vergleich allgemein so ein kleines bisschen hinkt, weil auch Marco Bellinelli ist ungefähr so anderthalb Köpfe größer als du, glaube ich, ja, ja, beziehungsweise gut. als wir, wir sind ungefähr gleich groß. Von daher müssten wir uns eigentlich mit Point Cuts vergleichen. Ich würde einfach mal sagen, also ich überlasse dir vielleicht den, den Vortritt, ansonsten hätte ich einen Vergleich für mich noch parat.
0: Ich habe dich ja schon mit gefühlt allem verglichen, was du durch die Liga <lacht> läufst. Ich habe da im Moment nichts Neues mehr parat. Du bist natürlich, was das Talentlevel angeht, müsstest du auch einer der ich sag mal nicht nicht vielleicht nicht absolut Top Tier sein, aber schon oberes Drittel Athletik. Ja, hast du mehr zu bieten als ich, nicht wirklich bessere körperliche Voraussetzungen, was die reine Größe ja, angeht. Ja. Also auch Kurze da Arme. ist jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen. Ich glaube, du wärst so ein Typ, du wärst ein Camber Walker.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon ein kleinen Tick zu flink. Also auch wenn ich natürlich relativ agil ja, war, immer so einen anderen Sport so ganz Camber walker niveau traue ich mir nicht ganz zu. Ich hatte mir einen vorgestellt, Ru äh, D'Angelo Russell tatsächlich, weil er erstmal so ein bisschen Mindset, denkt, dass er besser ist, als er definitiv ist. Das passt <lacht> auf jeden Fall zu mir. Und ja. ansonsten noch, ich kann mir vorstellen, mein Handle wäre ganz gut gewesen, aber ich habe halt wirklich nur eine rechte Hand. Also mit links kann ich ungefähr gar nichts. Weder werfen noch dribbeln, irgendwas. Und das ist bei D'Angelo Russell mit seiner linken Hand ja ähnlich. Der macht alles mit links. Also wirklich alles geht über rechts. Ansonsten, ja, ganz, ganz guten Spiel wird's. Auch nicht ganz so vielleicht der Athletischste im Vergleich zu den Top-Athleten. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Agil und Fragil wäre auf jeden Fall unser <lacht> Nickname, also du, ich, ich würde uns gerne mal in einem Team sehen, also ich der Dauer Dauerkaputte, du irgendwie der, der ein bisschen mehr Zeit auf dem Korn verbringt, ich hätte es mir schön vorstellen können, erstmal frohes neues Jahr muss ich dir noch Au ja, frohes neues Jahr, Jahr natürlich, natürlich
1: an dich, an alle unsere Hörer natürlich auch, auf ein wirklich geiles Jahr 2017 für unseren Podcast und für uns alle auch individuell, aber dann sind wir doch direkt mal dabei und ich frage dich direkt mal, wie war dein Silvester, wie, wie hast du die Korken knallen lassen?
0: Ich meine, du weißt ja, wie Silvester bei mir war und wie unglaublich gar nicht ich die Korken habe knallen lassen. Also spießig ist, glaube ich, das Wort der Wahl. Ich fand es großartig. Es war genau das, was ich mir vorgestellt und vorgenommen habe. Ich war ja einigermaßen gerädert die letzten Wochen und Monate durch die Arbeit. Musste ja auch am 2.1. direkt wieder hin und da auch nicht nur so larifari, so ein bisschen rein ins Jahr ganz locker reinrutschen, sondern gleich direkt wieder mit dem Fuß auf dem Gas geblieben. Von daher habe ich Silvester einfach mal den bummeligsten überhaupt gemacht. Wir waren sieben Leute, haben Raclette gemacht. Sind um eins mal kurz auf der Straße. Ich habe mal so eine, so eine Fontäne angemacht, die nur bunt war, aber keine mhm. Geräusche macht, weil ich absolut Silvester, ich will nicht sagen verachte, aber ich bin echt kein Fan. Also mir geht das alles eher auf den Sack. Von daher sind wir dann, ja, viertel vor eins mal ausgestolpert, die Fontäne angemacht, jeder eine Wunderkerze, haben auch jeder noch eine, eine Rakete rausgebombt. Das war so das Einzige, was, was noch ging an, an Böllerei. Und wieder rein, da gab es so einen traditionellen Berliner. Das habe ich gelernt, macht man anscheinend, dass man Berliner isst um Mitternacht irgendwie oder kurz nach Mitternacht. War mir neu. das Hamburger ist das, neu, ein Hamburger Ding, ist auch das was Regionales? Nee, eigentlich nicht. Also angeblich ist das wohl was Bundesweites. Ich kannte das gar nicht. Man macht das wohl so, dass in allen Berlinern bis auf einem ist klassisch Marmelade und in einem ist Senf. Und irgendjemand hat dann halt Pech und isst den mit Senf, was ich relativ ekelhaft finde. Bei uns war es nicht so, wir haben es jeder normalen gegönnt. Und ich glaube, um halb drei bin ich richtig tief und entspannt ins Bett gegangen, war entsprechend fit am nächsten Tag. Also es war wahnsinnig langweilig von außen betrachtet. Vielleicht für mich war es das perfekte Silvester mit meinen liebsten Freunden, die ich hier so in der Gegend habe dabei. Was willst du mehr?
1: Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt bei unseren jüngeren Hörern so ein bisschen Kredibilität verloren, so nach unserem Livestream und unsere so anderen welche. Eskapaden. Hatten die vielleicht gedacht, dass du jetzt da irgendwie voll besoffen irgendwo rumgelaufen bist, aber ja, man wird halt nur mal ein kleines bisschen älter. Also ich habe es auch ruhig angehen lassen. Ich hatte im Prinzip einen ähnlichen Plan, nur dass ich dann auch noch so einen, ja, so einen leichten Fail mit dabei hatte. Ich habe es dir schon erzählt. <lacht> ich hatte so einen kleinen Schock. Alle haben es ja mitbekommen. Die Weihnachtszeit war, war war schon, es war ein bisschen stressig, es ging viel umher. Beim dann war ich bei dir, dann bin ich wieder nach Köln gefahren. Gerade erst frisch angekommen und dann war es im Prinzip auch direkt wieder Silvester und dann habe ich nur mal der Form halber meine Mails gecheckt, was ich die Tage davor wirklich gar nicht gemacht hatte. Ich hatte das Jahr 2016 einfach schon abgehakt. Ja, und dann lese ich dann so, ach Dirk, super, dass du dich heute Nacht für's, für, für die Arbeit gemeldet hast. Schön, dass du die Analyse machst. <lacht> super. Ja, viel Spaß dabei. Und ich, mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Ich hatte den Schock meines Lebens. Ja, und scheinbar hatte ich es einfach mal vergessen. Wirklich für den Ersten, weil das ist immer das Problem. Also die NBA-Spiele sind für mich immer am 31. Aber klar, man arbeitet letztendlich in der Nacht, also in dem Fall am ersten. Silvesternacht. Ja, und dementsprechend durfte ich mich um halb zwei glücklicherweise, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel ich gecovert habe gerade, oha, so schnell geht das schon, aber egal, ich durfte Silvesternacht noch, noch erleben, habe mir ja, einen schönen Abend gemacht, ein bisschen was trinken durfte ich auch und dann habe ich mich halb zwei an meinen Laptop tatsächlich verabschiedet und hab durchgemacht. Also ihr Luschen, die das alle nicht geschafft habt, ich saß auf jeden Fall bis 10 Uhr morgens und hab das irgendwie durchbekommen.
0: Ich erinnere mich, als du mir um 14 oder 15 Uhr irgendwann geschrieben hast, dass du immer noch wach bist und dachte, schon, der Junge hat komplett durchgezündet. Naja gut, unterbrochen von ein bisschen Arbeit. Also mein Beileid an dich, das war definitiv ein ärgerlicher Fail, aber ich glaube, du wärst auch sonst nicht nackt durch Köln eskaliert. Insofern... Man kann es verkraften. Das tut man nicht alles für die gute alte NBA, war. Ja, so sieht das
1: aus. Aber jetzt weiß ich auch wieder, welches Spiel ich hatte, weil das war nämlich auch so ein Ding. Im Prinzip für die Arbeit ist das immer super, aber ich hatte Oklahoma an der Nacht und das war ja wirklich so ein absoluter Blauer. Das Spiel war im Prinzip schon nach 10 Minuten vorbei. Westbrook hatte eine Riesennacht, aber natürlich hatte ich ein bisschen Pech. Das war genau die Nacht, als James Harden wirklich sein Monster-Triple-Double rausgehauen hat. Sein 50-15-15-Spiel war noch ein bisschen mehr, aber das ist ja dieser, dieser Benchmark gewesen, den er da wirklich geknackt hatte. Schade, dass ich das nicht sehen konnte, aber man kann es sich nun mal nicht mehr aussehen.
0: Ja, so ist es halt. Das war mal wieder stabil, glaube ich, die letzten Tage. Es gab einige Games, ich glaube, wir müssen direkt zu Beginn mal auflösen, was mit unserem Tippspiel passiert ist, oder?
1: Ah, Ungerne, ehrlich gesagt, weil das ist mal so richtig
0: ah, schön in die Hose gegangen. Ich in dein dazu, Gesicht.
1: Ja, ich war richtig arrogant, muss ich mal dazu sagen. Ich hatte, viele haben es vielleicht mitbekommen oder weniger <lacht> haben es vielleicht mitbekommen. Wir hatten einen Unentschieden und auch bei unserer letzten Tippnacht war es wieder ein Unentschieden. Dementsprechend stand noch aus, wer den Tippspielmonat Dezember verloren hatte und wir hatten es dann auch so ein bisschen verschludert, da irgendwie noch einen Tiebreaker zu holen und das haben wir letzte Nacht wirklich nachgeholt und da haben wir ganz stumpf gesagt, so, du schreibst mir welche, also wir haben an den kompletten Spieltag getippt, jeder hat, ohne zu wissen, was der andere tippt, einfach da seine Ergebnisse präsentiert und es ging voll in die Hose, wirklich. Ich glaube, von den sieben Spielen hatten wir fünf unterschiedlich. Davon hattest du vier richtig, ich nur einen. Dementsprechend vollkommen in mein Gesicht. Ich habe endlich wieder einen Monat verloren. Ärgerlich. Ich hatte es mir echt vorgenommen, dass du da wirklich zum fünften Mal teinander verkackst. Aber ich muss sagen, Hut ab und dementsprechend kannst du jetzt dazu aufrufen, dass ich eine Bestrafung bekomme demnächst.
0: Ja, Tegli ist back in the game, was soll ich sagen? Ich war natürlich maximal erfreut heute Morgen, als ich dann die Boxscores gecheckt habe. Ich hatte 5 aus 7 richtig, du zum Glück nur 2 aus 7, wobei da echt ganz ein Dinger Dinge wirklich. dabei waren. Mann, Mann, Mann. Also die Bugs haben mir mit Giannis diskutablem Game Winner, das hast du in der Facebook-Gruppe schon richtig angemerkt, hat er mir oh. den Sieg beschafft. Du hast auf die Nicks getippt, ich habe die Bugs genommen. Der war natürlich ganz, ganz wichtig. Hm. Meine Bulls bei deinen, in Anführungsstrichen, Cavs haben mir einen schönen Win beschert. Da hast du noch so ein bisschen... Ich ja, habe mich fragend angeguckt, warum ich dann auf die Bulls gehe. Ich hatte ein bisschen spekuliert, dass es nur mit LeBron vielleicht reichen könnte für meine Bulls. Das war natürlich doppelt schön. Ansonsten die anderen Spiele haben wir entweder gleich getippt, also gleich richtig oder gleich falsch. Ich habe mich durchgesetzt. Es ist, es ist wichtig, muss man auch mal sagen. Ich habe, glaube ich, die letzten <lacht> drei Monate oder ja, was am Stück Monate verloren. Folge. Oder vier Monate sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. So lange ist es schon her. Es ist ein gutes Gefühl. Es ist ein verdammt gutes Gefühl. Deswegen freue ich mich, diesen Aufruf starten zu können. Wir machen das Tippspiel nicht nur aus Langeweile, sondern damit der Verlierer am Ende eines Monats auch eine wunderschöne Bestrafung präsentieren darf. Du bist da im letzten Jahr echt vorausgeprescht, hast viel, viel verloren und hast da einigermaßen vorlegen dürfen, was die Bestrafung angeht. Die letzten Monate habe ich dann alles verloren, was irgendwie ging. Bin tatsächlich auch noch im Hintertreffen mit der Einlösung einer Bestrafung, aber auch das kommt noch. Den Rest habe ich schon abgehakt. Von daher, ihr werdet kreativ, liebe Hörer. Tobt euch aus, eine Bestrafung wird gesucht für den guten Dirk Das ist... Praktisch grenzenlos nach oben, aber irgendwo natürlich nicht. Man muss da ein bisschen, ja, ich sag mal, das eigene Bauchgefühl weiten lassen. Es darf nicht zu krass werden, es darf gerne lustig werden, es darf am Ende in ein Video münden, in ein Bild, in was auch immer. Da sind euer Kreativität im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Also denkt euch was aus, haut raus auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer ihr uns erreichen wollt. Macht die Vorschläge, wir machen am Ende eine Abstimmung, ganz basisdemokratisch. Der Vorschlag mit den besten Tipps, der wird's dann und fünktlich mit vorlegen. Von daher, ja, ich bin back, I'm back. Jawohl, Lecker.
1: Ja, es ist ärgerlich, aber die schöne Sache dabei ist, glaube ich, tatsächlich, dass es jetzt insgesamt in unserer kompletten Podcast-Karriere jetzt, glaube ich, tatsächlich 4 zu 4 steht in Monaten. Ja, also wir kommen. starten das 2017 Jahr wirklich ausgeglichen und dementsprechend bin ich natürlich motiviert, jetzt wieder ein bisschen besser zu tippen, ich hatte echt einen soliden Lauf, aber das ging auch wirklich völlig in die Hose. Ja, das Nix-Spiel war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich wusste tatsächlich nicht, ich war ein bisschen faul, ich habe vorher nicht irgendwie mir die Lineups durchgeguckt. Ich wusste nicht, dass Paul es nicht spielt. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher auf die Bugs gegangen. Aber es war ja wirklich eine knappe Kiste und du hast es angesprochen, Janis de Antetokounmpo, diese Regel, auf die ich mich da bezogen habe, ist eh so ein bisschen fragwürdig. Sie wurde damals für Mark Jackson, für Charles Barkley eingeführt, dass man halt nur so und so lange aufposten darf, wirklich. Äh, ja, ja. Innerhalb der Freiwurflinie extended und so weiter. Und der Janis Ante ich habe mal mitgezählt. Das waren schon solide 6,5 Sekunden, die er da mit dem Rücken oder mit der Seite zum Korb verbracht hat. Dementsprechend hätte man es vielleicht pfeifen können, aber an sich es war so ein sehr, sehr schöner Game Winner und allgemein auch mal wieder ein bisschen unfair zu sehen. So ein Step -Back für Janis Ante sind halt so zwei Steps back für so jeden normalen Menschen. Also dementsprechend war der Wurf natürlich unblockbar, hat er schön reingenagelt. Und ich bedanke mich auch nochmal bei Derek Rose für den superschönen Turnover, den er da vorher sich geleistet hat. Auch komplett unnötig wirklich, naja, musste ich mich leider geschlagen geben und ansonsten waren die Bulls natürlich die große Story, auch da wusste ich nicht, dass Kevin Lauf nicht spielt, dass Kyrie Irving aussetzt, war mir schon bewusst an sich, die Stats sind ja relativ klar, LeBron kann auch alleine meistens das Ganze sehr gut machen, aber ich habe es ja auch vorher schon gesagt, da hätte ich eigentlich jetzt auch nochmal das Audio-File rausholen können, meine Prognose war, wie gesagt, schon die Bulls werden immer mal wieder so einen Sieg dabei haben, wirklich so einen Statement-Sieg gegen LeBron oder vielleicht mal gegen die Warriors, gegen die Clippers, gegen die Spurs, aber sie werden auch dementsprechend die nächsten Spiele verkacken, da bin ich mir relativ sicher.
0: Was ich schön finde, ist, dass auf dich wirklich Verlass ist, was deine Bulls Prediction angeht. Du hast jetzt, glaube ich, in den letzten fünf bis sechs Podcasts jedes Mal versprochen und gewettet, dass bei der nächsten Aufnahme die Bulls unter 500 sind. Jetzt sind Fun sie 500, Fact. So zwei ja. bis drei Tage davor waren sie auch immer ein bis zwei Spiele unter 500 und haben immer genau dann so eine Mini, Mini Two Game Win Streak rausgehauen, um das Ding wieder glatt auf 500 zu bügeln, wenn wir aufnehmen. Auch heute 18 und 18. Also es läuft für meine Bulls. Natürlich ah. dank wem. Dann müssen wir nicht drüber sprechen. Mein Jimmy. ach oh, mir geht das Herz auf.
1: Ja, mach doch direkt weiter und illustriert das Ganze mal so ein bisschen, was der Jimmy da gezeigt hat, weil auch da muss ich sagen, ich bin ja wirklich kein Hater, muss ich mir echt mal sagen, ich finde auch, Jimmy ist ein klasse Typ, ich würde direkt viele Leute trainen, dass er bei den Minnesota Timbers landet, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, also dementsprechend überlasse ich dir jetzt den Vortritt und du kannst das Ganze mal so ein bisschen, ja, also ich hoffe, es wird nicht zu zu ekelhaft.
0: Es wird nicht zu so ekelhaft. Gestern war es ein bisschen durchwachsen, zumindest zu Beginn. Er hat dann tatsächlich, ich habe es auf Facebook in unserer Gruppe auch so plakativ illustriert, illustriert, würde ich sagen, illustriert, Crunchtime-Jimmy hat übernommen. Also wenn es drauf ankam, da hat er die wichtigen Würfe getroffen, hat ein paar Klatsch-Dreier getroffen, hat allgemein hinten im vierten Viertel, tief im vierten Viertel wirklich ein paar schöne Plays gehabt, hat das Ding entschieden, bei D-Wade ging gar nichts zusammen gestern, also das sah gruselig aus, der an sich wirklich eine gute Saison spielt. Rajon Rondo bleibt gebenched. das gefällt mir persönlich natürlich erstmal ganz gut. Michael Carter-Williams ist auch noch so mit Licht und Schatten unterwegs, kloppt ab und an mal einen richtig schönen Airball raus, hat dafür dann eine Signature-Dunk gehabt, der in einen And one gemündet ist. Aber die Story gestern war natürlich weniger Jimmy Butler, der hinten raus das Ding wirklich nach Hause gebracht hat, als vielmehr endlich die Bank, gerade um Nikola Mirotic und auch Doug McDermott, die endlich mal ihre Dreier getroffen haben seit langem. 13 Dreier sind gefallen bei den Bulls gestern und auch das habe ich bei Facebook geschrieben. Wenn die Bulls 13 Dreier treffen, dann sind sie im Prinzip in fast jeder Nacht in einer ganz guten Position, das Ding zu gewinnen. Das tun sie halt relativ selten bis gar nicht. Du hast die Stats mehrfach rausgesucht. Ich glaube, aktuell sind sie knapp über 20 Attempts, immer noch dead last, was wirklich die three point attempts angeht. Die Quote ist auch nicht viel besser. Wenn sie da mal so ein Spiel dabei haben, dann sind sie natürlich auch ganz einfach ein gutes Team, das ist so. Die Cavs waren dezimiert, darüber haben wir gesprochen. Ist ein schöner Win, es ist ein Statement-Win vielleicht mit ein, zwei Klammern drumherum, denn die Cavs waren wirklich nicht in voller Montur. Mal schauen, ob das dann sustainable ist. Eigentlich kann Mirotic in Dreier treffen, Doug McDermott auch, aber die sind halt unkonstant, wie es nur irgendwie geht. Und daher werden dann auch wieder die drei, vier Spiele in Folge kommen, wo die Bulls als Team irgendwie vier, fünf Dreier treffen. Und dann wird es halt wieder sehr, sehr eng. Also es bleibt nur auf und ab. Ich fürchte, auf eine längere Serie, die dann irgendwie mit einem Rekord deutlich über 500 endet, darf ich mich leider Gottes nicht einstellen, auch wenn Jimmy da wirklich einen Case für sich macht. Der ist im Moment einfach brandheiß. Ah, ich muss gerade noch meinen Keks runterschlucken. <lacht> Schluck mal deinen Keks runter, ist ja gar kein Problem. Ich habe noch nichts gegessen, ich
1: komme gerade frisch vom Training und habe mich hier direkt an, an die Laptop angesetzt, damit es auch nicht für spät wird für uns. So ist das nun mal, Hashtag Dedication. Aber ja, das ist natürlich das ganz Wichtige. Wir haben es auch vor der Saison schon angesprochen, dass Miritich und Doug May natürlich absolute Key Guys sind. Die haben bisher wirklich unter ihrem Limit gespielt, unter ihren Möglichkeiten, vor allem natürlich Nikola Miritich, dem wir, glaube ich, beide eine Riesensaison wirklich prognostiziert haben. Juh. Wenn der jetzt wirklich warm wird. Und das war in der letzten Saison auch ähnlich. Da war es gefühlt nicht ganz so schön beziehungsweise sein, seine Slump zu Beginn der Saison war nicht ganz so lang, aber wenn er jetzt wirklich ins Rollen kommt und Doug McDermott auch immer mal wieder 3-4 einstreut von der Bank, dann kann das natürlich irgendwie schon reichen, weil dann haben sie genug Dreier und Talent haben sie ja schon genug, das habe ich ihnen nie abgesprochen, sie haben mit Jimmy Butler einen Superstar, das ist nun mal inzwischen so, also beziehungsweise ich habe letztens ja gesagt, dass Paul George keiner ist, also dann darf ich jetzt auch nicht sagen, dass Jimmy Butler einer ist, aber er ist auf dem Weg dahin, definitiv und mit Wade natürlich auch noch einen abgewichsten Hund was mit Rondo passiert, müssen wir jetzt natürlich sehen. Michael Carter-Williams, das sage ich jetzt schon mal so, auch wenn ich im prinzipiellen Fan von ihm bin, in diesem Konstrukt wird das auch nicht die Dauerlösung sein. Er wird es ich kann mir gut vorstellen, dass das besser machen wird als Rondo, schon alleine Effort, Defense und dass er einfach mal ein bisschen mehr Bock hat und einfach besser da reinpasst, sich zurückzunehmen in der Offense, weil einfach sein eigener Anspruch nicht so groß ist, obwohl du ja glaube ich auch rausgestellt hast, dass er glaube ich im letzten Game tatsächlich die zweitmeisten Attempts hatte, also das kann irgendwie auch nicht die Lösung sein, aber müssen wir mal schauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das letztendlich irgendwie, dass Michael Carter Williams die Lösung auf der Eins sein wird.
0: Ne, ich glaube, das erwartet auch niemand wirklich. Es ist im Moment ist mehr oder weniger alles ein Upgrade, was Rajon Rondo geboten hat die letzten Wochen, auch wenn die Stats da gar nicht so dramatisch waren, wie man es vielleicht denken kann, aber wer da den eye test auch ein bisschen mit mit einfließen lässt. Das ist schon die richtige Lösung, jetzt da nicht mehr auf Rajon Rondo zu setzen. Michael Carter-Williams vom Profil passt auch nicht wahnsinnig viel besser rein, aber das ist angesprochen. Der nimmt sich selber nicht so wahnsinnig wichtig. 13 Schüsse hat er genommen gestern. Das waren die zweitmeisten. Das wird um Gottes Willen nicht immer so sein. Normalerweise wird da ein Wade klar davor liegen. Auch ein Miritich sollte davor liegen. Dann pendelt sich das schon ganz vernünftig ein. Also die Dauerlösung wird er nicht sein, aber ich meine, guck dir das Roster an. Wer ist denn da außer Jimmy wirklich eine Dauerlösung? Allzu viele sind es nicht. Außer Miritich und McDermott vielleicht. Also bei den Bulls sind weiter eine Menge Fragezeichen offen, aber ist mir alles egal. Solange Jimmy weiter so bombt, wie er bombt, können die machen, was sie wollen. Das interessiert mich nicht.
1: Ja, und im Osten ist das ja einfach so ein bisschen eine andere Situation. Da ist es halt tatsächlich so, solange du nicht Achter wirst, ist alles möglich. Also, du kannst halt Siebter werden im Osten, du kannst Sechster werden im Osten und deine Playoff-Chancen sind nicht allzu gering, selbst wenn das eigene Team nicht ganz so stark ist. Deswegen ist das interessant. Aber andererseits sage ich natürlich auch, wenn wir schon über die Point-Guard-Position reden, in dem Draft nächstes Jahr, da ist die Point-Guard-Position vielleicht die, die am besten mitbesetzt ist. Und das war in den letzten Jahren nicht unbedingt so. Da haben sie sich um Point-Guards gerissen, viele gab es nicht. Das war auch im letzten Jahrgang so, da gab es nur ein paar und auch die müssen erstmal zeigen, dass sie vielleicht was sind. Nächstes Jahr soll es da wirklich ein paar von geben, von daher ich würde den Bulls immer noch empfehlen, dass sie sich da vielleicht einen schnappen, aber gut, du siehst dass es deiner sich natürlich anders und auch ich würde gerne Jimmy Butler in den Playoffs sehen, das stimmt schon.
0: So ist es. Was haben wir heute eigentlich auf dem Zettel? Wir haben ein paar New Year Resolutions dabei, nicht für uns privat. Ich glaube, da sind wir beide ja auf dem gleichen Dampfer. Ich habe sowas noch nie gemacht, habe auch nicht vor, sowas jemals zu machen und halte da nicht so wahnsinnig viel davon. Ich habe keine, aber wir haben uns ein paar ausgedacht für ein paar Spieler, GMs, Teams, die so durch die Liga laufen und vielleicht so ein paar offene, offene Fragezeichen vor sich haben. Wir werden über ein, zwei Trade-Szenarien sprechen, auch das haben die letzten Tage so ein bisschen... Ein bisschen hervorgebracht. Du hast eine Rubrik für mich, äh, mm -hmm. Dings, hier vorbereitet, wollte ich sagen. Der bin oh, ja. ich, glaube ich. Kann das sein? Das muss mal so ein, ein Bounceback sein. Das haben wir Ewigkeiten nicht gespielt. Jetzt ist es mal wieder mit dabei, also eine Gaming-Rubrik gibt es mal wieder eine, die ganz hervorragend ist zu mitraten. Man braucht nicht wirklich viel, nur seinen Kopf und ein bisschen NBA-Wissen, dann kann man da mitspielen. Ich glaube, das ist es soweit, oder? Wird wieder
1: Ja, es wird auf jeden Fall sehr bummig Gerade auf Wer bin ich, freue ich mich sehr. Hast du richtig gesagt? Gab's ewig nicht mehr. Hauptgrund, die Vorbereitung ist immer sehr intensiv. Also man muss ja da viel nachgucken. Vor allen Dingen, wenn es cool werden soll. Aber ich habe mir das schon Mühe gegeben. Bin sehr gespannt, wie du das machst. Letztes Mal war es ja extrem schwer mit Konfusion und Konklusion. Ich glaube, da kriegst du heute deinen Bounceback. Aber ich würde ganz gerne nochmal starten. Man hat's Ihr habt es mit Sicherheit schon ein, zwei Podcasts gehört, wir haben es selber auch gehört, weil wir natürlich selber auch sehr gerne Podcasts hören. Aber ich finde das Thema einfach geil, so schön so ein bisschen spekulieren, das sind die 50-Point-Games. Ich will es einfach noch mal kurz ansprechen, weil gerade dein Jimmy ja aktuell da auch dazu beigetragen hatte. Und was ich auch wirklich sehr geil fand, nach unserem letzten Podcast, in dem wir wirklich Isaiah Thomas wirklich extrem gelobt haben, hat er direkt mal geliefert und die Nacht später dann auch yep. 50 Punkte aufgelegt. Also das war mal perfektes Timing. Aber ansonsten wollten wir es natürlich nochmal kurz erwähnen für vielleicht alle anderen, die es noch nicht mitbekommen haben die NBA hat tatsächlich in dieser Saison jetzt schon ihren eigenen Rekord eingestellt, was 50 Punktspiele von einer Anzahl von Spielern angeht. Acht an der Zahl sind es tatsächlich schon geworden. Mehr waren es noch nie und dementsprechend, ja, es sind noch eine Menge Spiele offen, also kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass dieser Rekord fallen wird. Und das ist halt wirklich eine spannende Sache und das ist halt dieses Schöne daran, die acht Spieler, die es gemacht haben. Hast du sie eigentlich parat? Du hast wahrscheinlich die Podcasts auch
0: gehört. Ansonsten würde ich sie gerne mal aufzählen lassen von dir. Habe ich tatsächlich nicht. habe weder die Podcasts gehört, noch die Spieler parat. Oh, das ja, Einzige, was ich weiß, ist, dass ein gewisser Stephen Curry nicht dabei ist, was spektakulär für sich ist. Aber ansonsten da, bin ich blank.
1: Das ist ja schön. Dann reiten wir das nämlich mal durch. Dann setze ich dich jetzt mal auf den gedachten
0: Seat und du darfst einfach mal
1: die acht Leute nennen. Mal gucken, ob du schnell darauf kommst.
0: Ach, was soll denn so eine Geschichte jetzt? Ich hätte einfach sagen sollen, ja, ja, ich habe mir die Liste vor mir. Also natürlich. <lacht> Na komm, also, Herr Thomas, hast du angesprochen, war einer davon. Jimmy Butler war ja. Jeweils noch einer davon. Natürlich hat Anthony Davis sein. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Game rausgeknallt. Auch der war mit in der Liste. Auch richtig. Russell Westbrook ist mit dabei. Dann haben wir vier, wenn ich mir nicht verzählt habe. Das dürften vier sein, ja. Das dürften vier sein. Und dann wird es schon eng. Bei Lillard kann ich mich nicht daran erinnern. Boogie. Ich nehme mal Boogie. Ja. Könnte sein. Ja, ist dabei. So. Lillard ist, glaube ich, nicht dabei, richtig? Ja, das ist richtig. Ah, das, ist auch, das hilft mir natürlich nur begrenzt weiter. So, den hat so. glaube ich, noch nicht
1: genannt, den wir schon, den ich schon vorhin genannt hatte, bei seinem Monster-Game. Nö, ja,
0: habe ich das nicht. Ach, James Harden ist natürlich ja, selbstverständlich dabei mit seinem spektakulären Game. Ja, und dann kann ich jetzt hier so die üblichen paar Namen rausknallen und dann einfach hoffen, Kevin Durant, LeBron James, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht mehr im Kopf, wer noch dabei war. Hau, hau doch mal raus, die letzten... Na gut, Videos dann löse ich dabei.
1: auf. John Wall tatsächlich mit dabei, so ein bisschen Under the Raider. Ja, wirklich nicht stimmt. erwartet. Und Clay Thompson hast du tatsächlich, glaube ich, auch vergessen. Ja, das sind die richtig, acht. Richtig. Und es gibt halt wirklich so ein paar Funfacts dafür. Nicht nur, dass die paar Namen, die du schon genannt hattest, noch nicht dabei sind. Das ist ja das Spektakuläre. Ganz witzig ist tatsächlich auch, dass es noch keine multiplen 50-Punkte-Spiele gab. Es sind tatsächlich acht Spiele gewesen von acht verschiedenen Spielern. Und da will ich dich direkt mal fragen, aus dieser Liste von diesen acht Spielern, wer wird der Erste sein, der das nächste 50-Punkte-Spiel hinlegt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott
0: hinlegt, auflegt, ja da kann ich jetzt natürlich, da gibt es glaube ich so mindestens mal eine Handvoll Kandidaten, die da jederzeit in der Lage sind. Ein Westbrook natürlich, ein Anthony Davis natürlich auch, ein James Harden. Ja, wenn ich mich da festlegen soll, das ist im Prinzip einfach ein Cointhouse zwischen, ein Cointos mit drei Seiten, wie auch immer diese Münze dann aussehen soll. Denkt euch eine dreidimensionale, dreieckige Münze, keine Ahnung, für mich ist es Anthony Komm, Davis. Um ein Bierchen, um
1: ein Bierchen, wenn um, ein um Bierchen, nicht
0: immer sehen. okay, nee, da, pass auf, dann machen wir um ein Bierchen, dann, dann rechne ich mal eine, eine spektakuläre Nacht von Russell Westbrook mit ein, der vielleicht mal 5 Dreier trifft, auch wenn das nicht unbedingt seine Kernkompetenz ist. Es ist nun mal für einen Guard oder Wing etwas einfacher auf 50 zu kommen als für Anthony Davis der da nicht so wahnsinnig viele Dreier trifft. Ich gehe dann einfach den ganz langweiligen Tipp und gehe mit Russell Westbrook.
1: Mm, da müsste ich ja eigentlich gegen langweiligen und James Harden sagen. Werde ich aber nicht tun. Ich setze tatsächlich auf Marcus Cousins.
0: Ja, das wäre auch so mein Outsider gewesen, der da immer ganz gut, ganz gut dafür ist. Ja,
1: und ansonsten natürlich die spannende Thematik, also erstmal noch Fun Facts dazu, was man vielleicht denken könnte, aber keines dieser 8-50-Punkt- Spiele war gegen Philly oder die Nets, also hätte man ja meinen können, dass da ungefähr drei vier von gegen waren, aber tatsächlich die noch keine 50-Punkt-Leiste zugelassen und ansonsten, ja, du hast schon ein paar Namen genannt, ist schon spektakulär, am dichtesten dran tatsächlich waren zwei Wolves, Towns und Wiggins beide 47 schon gescored, denkt man auch nicht unbedingt dran und Curry James hast du natürlich aufgezählt, LeBron James meine ich damit natürlich, Damian Lillard, sein Partner, CJ McCollum wäre ein Kandidat, Bradley Beal wäre ein Kandidat, die beiden aus Toronto, Lowry und Rosen Camper Walker könnte man zutrauen, Kyrie Irving wird auch da fast gar nicht genannt, obwohl er es definitiv im Tank hat, Paul George hat es im Tank, Mello kann das eigentlich auch mal machen und dann hätte ich noch so ein paar Under-the-Radar-Kandidaten für dich und bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, ob die das wirklich im Tank Ich will auch
0: einen, einen dir noch ganz kurz dazwischen, dazwischen funken, weil ich mir absolut sicher bin, dass Gordon Hayward in diesem Jahr ein 50-Point-Game haben wird. Und oh, jetzt kannst tatsächlich? du deine Liste vorlesen. Ja. Weil er ungefähr, lass mich überlegen... 25 Free-Throw-Attempts nehmen wird und davon 22 treffen würde. Peng.
1: Ja, das kann schon sein. Da ist er echt ein Kandidat für die Freiwürfe helfen natürlich. Das wäre bei DeRozan natürlich noch ähnlich. Und Hayward hat den Dreier im Gegensatz zu DeRozan. Von daher wäre er theoretisch ein Kandidat. Aber er ist da echt nicht so der, der Ego-Typ. Also müsste man nee, aber gar schon nicht. sehen, ob er, er, er da... Wird, er wird ob er dann die vier temps Temps wirklich in diese Nähe kommen kann. Aber ansonsten, für mich so ein kleines bisschen under the Raider. christoph Sporzingis hätte das sicher mal in der Nacht drin, wenn Melo sich vielleicht mal so ein bisschen zurücknimmt, mal so 50 von ihm zu sehen, wäre auch eine ganz spektakuläre Sache. Harrison Barnes könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Muss man mal schauen, gerade wenn er so ein bisschen alleine wieder ist und es einfach mal komplett läuft. Joel Embiid kann ich mir extrem gut vorstellen, gerade spät in der Saison, wenn seine Minute-Restriction weg ist und er so 36, 38 Minuten spielen darf und einfach wirklich bombt ohne Ende. Kann ich mir sehr gerne vorstellen... Und was ich auch sehr, sehr schön finde, vor allen Dingen, wenn er endlich mal wieder gesund ist, Jeremy Lin, irgendwann mal, wenn in Brooklyn halt schon komplett die Stimmung wieder im Keller ist, dass er da nochmal so ein bisschen Linsanity 4.0 wirklich einläutet und da einfach nochmal ein paar geile Games liefert.
0: Ja, stabil. Das Game würde ich auf jeden Fall gerne sehen, wo es Jeremy Lindern rausknallt. Posingis ist, ist, glaube ich, jemand, der das im Tank hat. Du hast eben so ein bisschen in so einem Nebensatz formuliert, wenn Melo sich mal eine Nacht zurücknimmt, das ist, glaube ich, ein Widerspruch in sich. Also im Moment macht er nicht wirklich den Eindruck, als würde er sich da deutlich zurücknehmen. Vielleicht kommt das noch im Laufe der Saison. Bei den Knicks läuft es nicht so wahnsinnig gut gerade, auch weil Posingis raus ist. Du hast es vergessen im Tippspiel, das war gut für mich. Ja, der hat es im Tank sicherlich. Die anderen Kandidaten, ja, ich meine... Theoretisch, es gibt mittlerweile wahrscheinlich 15, 20 Spieler in der NBA, denen man das zutrauen muss, ein 50-Point-Game zu haben. Das ist schon spektakulär. Erst recht, wo der Trend dahin geht, dass auch ein Lopez die einfach mal 6 Dreier reinbomben kann in der Nacht, wenn es denn sein muss. Marke Soll kann dir 4, 5 Dreier reinknallen. Das wäre dann im Zweifel auch noch irgendwann ein Kandidat. Also es gibt mehr als genug Jungs, die das im Tank haben. Ist doch schön, oder was? Also ich mag die Entwicklung. Charles Barkley mag es weniger. Ist mir scheißegal. Ich finds geil.
1: Ich finde es auch richtig geil. Das spricht, wie gesagt, nur dafür, was die NBA gerade für eine leere Phase hat. Ich glaube, das wird so weitergehen. Du wie bist ein doch Speker. schon wieder ein Keks da. Ich esse einen Keks, Mann. <lacht> <lacht> ich habe die komplette eine Mundhälfte voll und struggle hier gerade die Wörter rauszubekommen. Aber ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Nee, Ich bin mal gespannt. Aber ich freue mich auch aufs Bierchen vor allen Dingen, wenn der Marcus Cousins das irgendwie übermorgen auflegt. Müssen wir mal schauen. Aber ansonsten darfst du jetzt gerne bestimmen, womit wir weitermachen.
0: Ja, besser ist das, damit du in Ruhe aufessen kannst. Also ich habe es vorhin angesprochen, wir haben ein, zwei Trade-Szenarien dabei, über die die letzten Tage gesprochen wurde. Denn ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, der 23. Februar ist die Trade-Deadline, also das kommt so langsam aber sicher näher. Da gibt es schon ein, zwei interessante Jungs, über die man mal sprechen kann. Gerade in den letzten Tagen ist es da heiß geworden, aber ich würde sagen, einfach weil wir mit Silvester eingeleitet haben, fangen wir mit unseren New Year Resolutions an. Ich habe es vorhin schon erklärt, wir haben uns einfach völlig random, muss man mal sagen, ein paar Spieler, ein paar Teams, ein paar GMs, Manager, was auch immer rausgesucht, den wir eine, ja, einen guten Vorsatz fürs neue Jahr mit an die Hand geben wollen. Stellvertretend nicht für uns, sondern für die. Und da wollen wir einfach mal quer durchreiten, glaube ich. Also bei mir ist es echt ein, ein buntes Potpourri, um dieses wunderschöne Wort mal wieder zu benutzen. Ich könnte es nicht mal schreiben, glaube ich. Aber sagen, das ist ja hier der Vorteil. Man muss es nicht schreiben können. Ich habe hier, glaube ich, acht Sachen mittlerweile dabei. Völlig random. Ich würde einfach mal vorlegen, weil ich glaube, du hast das ein bisschen, ein bisschen kürzer gefasst. Ist das in Ordnung für dich? Hast du aufgegessen?
1: Ja, ich habe aufgegessen, aber ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte mir das ganz geil vorgestellt und dann habe ich irgendwie da ja nicht so viel Spaß dran gehabt und habe dementsprechend wenig. Von daher leg gerne vor, weil ich bin ein bisschen dünn.
0: Ja, es wird bei mir jetzt hier auch einfach nur so ein Rausgerotze an verschiedensten Resolutions, ohne dass wir da jetzt zehn Minuten drüber reden müssen. Eine der ersten, die mir in den Kopf geschossen ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen meiner persönlichen Sympathie für den Jungen geschuldet. Die Resolution richtet sich an Pat Riley und sie lautet schlicht und einfach, befreie bitte Goran Dragic, der Junge muss getradet werden. Das ist so ein bisschen ein Hybrid-Thema, wird vielleicht nachher auch nochmal ein Thema, wenn wir über die Trades reden. Der Junge ist da ab aktuell einfach völlig in der falschen Situation. Die Heat sind ein Team, was am Verlieren ist, was nicht gut ist, was mehr oder weniger am Tanken ist. Da ist einfach nicht mehr viel da, was die letzten Jahre wirklich für gute sportliche Qualität gesorgt hat. Mit Dragic war es von Anfang an so ein kleines Missverständnis. Die Gerüchte kommen immer mal wieder hoch, seit Jahren im Prinzip, eigentlich fast seit er dabei ist. Und der ist für mich einfach zu gut für dieses schrottige Miami-Team, was sie im Moment haben. Es ist ein Übergangsjahr, da haben wir immer wieder drüber gesprochen. Die sind in keiner schlechten Position, es macht Sinn, dieses Jahr schlecht zu sein. Sie können die großen Free Agents nächstes Jahr attackieren. Sie können neu aufbauen, wenn man so will, um Hassan Wildside, auch wenn der jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist, was man immer so ein bisschen vergisst bei ihm. Aber Dragic gibt dir im Moment 19 Punkte, 7 Assists, 4 Rebounds bei für ihn schon normalen, guten 48% aus dem Feld für einen Point Guard. Es macht für beide Seiten im Prinzip Sinn, den Jungen zu bewegen. Du kannst danach um White Side aufbauen, deine jungen Pieces, die du hast, und da haben sie ein paar interessante Jungs mit Justice Winslow, mit einem Tyler Johnson, der im Moment einen sehr, sehr guten Eindruck macht kannst da wirklich neue aufbauen, dir noch ein paar interessante Assets vielleicht dazu holen, ein bisschen weiter tanken, noch einen schlechteren Record rausholen und, und Goran Dragic kann einem anderen Team irgendwie helfen, denn es gibt schon ein, zwei, drei, vier Teams, die noch einen vernünftigen Point Guard gebrauchen können. Und der Junge ist gut, der ist kein Superstar, aber das ist ein richtig solide, überdurchschnittlicher NBA-Point Guard, spielt ein gutes Jahr, nicht unbedingt das Beste seiner Karriere, das hatte er vor ein paar Jahren in Phoenix, aber ist nicht so wahnsinnig weit weg davon, also bitte für beide Seiten, es macht einfach nur Sinn, bring den Jungen da weg. Ich will den da nicht mehr in so einem Team sehen, was in diesem Jahr einfach völlig egal ist. Also die Heat sind so ein Team, wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal so kurz drüber nachdenke, das von denen ich am wenigsten gesehen habe, weil sie einfach, weil sie so ein bisschen über sind dieses Jahr. Die sind nicht gut genug, contesten nicht um, oder, ja, contesten nicht um die Playoffs, tanken irgendwie schon, aber irgendwie nicht ganz so offensichtlich, wie es vielleicht Philly tut, aber irgendwie dann doch. Also es ist so ein bisschen über. Die brauchen einen Goran Dragic aktuell nicht und er braucht die Heat nicht. Also weg mit dem Mann?
1: Ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es das tatsächlich ein realistisches Szenario ist, weil ich würde den Heat schon unterstellen, dass sie es gerade noch so ein bisschen heimlich machen, aber spätestens, wenn die trade Deadline wirklich naht, dass sie da einen verschiffen werden, und das wird, denke ich mal, Dragic sein, dann wirklich Full-Tank-Mode gehen, um da irgendwie in die Bottom-Five zu kommen, was die, was die Draft-Picks angeht, vielleicht sogar eine Chance zu haben auf den first Overall pick hat ja jeder, haben wir ja gesagt, aber um da einfach die, die prozentuale Chance da noch ein bisschen zu erhöhen und an sich finde ich es auch einfach passend, weil Goran Dragic ist für mich auch einfach kein Miami-Guy, also irgendwie, kannst du dir vorstellen dass Dragic einer ist, dem jetzt irgendwie gutes Wetter, Strand und irgendwie <lacht> abends viel unterwegs sein, sonderlich liegt. Also ich gar ja, nicht. Ist dem
0: scheißegal. Nee, nee, glaub ich glaube, das ist so ein Typ, der ist da echt in diesem, dieses ganze Spotlight und das, was Miami wirklich hat an. hat ja gar keinen Bock drauf. Ja, an, an Blitzer und, und Glitzer irgendwie mitbringt, das braucht er überhaupt nicht. Das ist nee. dem völlig banane. Sportlich habe ich es gesagt, das war irgendwie nie der perfekte Fit. Nee, also irgendwie passt es vorne und hinten nicht so hundertprozentig. Also. Lass das Ding doch beenden, was soll es denn?
1: Nee, das glaube ich auch. Und man könnte das Gleiche eigentlich ja auch über Hassan Whiteside sagen, rein sportlich, das ist auch schade ist, dass seine Leistung umsonst ist, weil auch der hatte jetzt in letzter Zeit eine starke Phase und hat für ja. mich eigentlich einen Schritt nach vorne gemacht in dieser Saison. Ist halt jetzt wirklich leider komplett egal und keiner spricht eigentlich über ihn. Aber ihm würde ich tatsächlich schon so ein bisschen unterstellen, dass wenn der die Wahl hat, in Memphis irgendwie 60 Wins zu holen oder in Miami 20, dass er sich jederzeit für Miami entscheiden würde.
0: Ja, da gehe ich auch von aus tatsächlich. Also den Eindruck hat er schon über die letzten Wochen und Monate manifestiert und vermittelt. Also, ich Aber glaube, dann wollen wir, es,
1: wollen wir es doch direkt ja, mal machen, dir. weil, du, weil du vorhin schon das so ein bisschen angeteasert hast, die Teams, die du dir gut vorstellen könntest, weil es ist nämlich so ein bisschen die, die Problematik. Wer braucht schon gute Point Guards von den Playoff-Teams? Also von daher bin ich wirklich gespannt, wen du dir da so rausgesucht hast, wo Dragic denn gut hinpassen würde.
0: Jetzt unterstellst du mir, dass ich mir irgendwen rausgesucht habe. Ich habe mir niemanden meinst, tatsächlich de facto rausgesucht. Nee, überhaupt nicht. Das war ein, das war ein Missverständnis. Aber es gibt hast natürlich so Teams, die, die gute Point-Guards gebrauchen können. Also die Frage ist natürlich immer, er muss eigentlich in ein Playoff-Team, ganz klar. Ansonsten würde er natürlich auch theoretisch bei den Minnesota oder Timberwolves irgendwie reinpassen. Bei den Kings, die jetzt gerade um die Playoffs spielen, was mit einem, ich glaube, 15 20 nicht, also. sind sie Record eigentlich eine Frechheit ist. Und ich will den Jungen da um Gottes Willen nicht sehen. Aber wer weiß, ob es am Ende tatsächlich darauf hinauslaufen könnte, es, es mag tatsächlich am Ende darauf hinauslaufen, ich weiß es nicht. Bei meinen Bulls würde ich ihn unfassbar gerne sehen. Die können einen vernünftigen Starting-Point-Guard, der auch schießen kann, gebrauchen. Wird nicht passieren am Ende des Tages. Klar, und danach wird es dann halt dünn. Die meisten Teams sind auf der Position besetzt. Zumindest die, die um die Playoffs mitspielen. Und bringt jetzt irgendwie einen Trade was weiß ich, zu den Magic, was die noch theoretischen Point-Guard gebrauchen können. Geht so. Macht irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber wichtig ist mir in erster Linie, dass er da wegkommt. Wo er dann am Ende landet, ist mir völlig egal. Ich würde ihn gerne Dallas sehen. Ich kann mir vorstellen, dass er da gut funktioniert. Ja. Wenn man Darren Williams dann langsam mal so ein bisschen aufs ich werde jetzt nicht sagen, aufs Altersgleis, aber mal andere Wege geht, was für die Maps sicher langfristig mal Sinn oder mittelfristig Sinn machen kann. Das wäre für mich, glaube ich, ein schöner Fit, weil Dragic einfach ein recht unaufgeregter, kontrollierter, intelligenter Spieler ist, der sehr, sehr gut nach Dallas und gerade zu Rick passen kann. Das würde mich persönlich freuen, dass er dann am Ende da landet. Ich, ich fürchte es nicht.
1: Nee, ist leider ein bisschen unrealistisch. Die Pieces haben sie nicht unbedingt, ihren Draftpick dürfen sie nicht traden. Ansonsten wäre es vielleicht irgendwie gegangen und nur mit dem bisschen Material, was die was die Mavs da haben, Bogut macht auch keinen Sinn für die Heat, ist das leider komplett unrealistisch. Ich hatte vor einer Weile schon mal mir ein Team rausgesucht, bei dem ich wirklich Dragage sehr, sehr gerne, gerne sehen würde und im Prinzip kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, so ein bisschen diese Fringe-Playoff-Teams, so, wo man einfach sagt, die sind wirklich ein Spieler davon entfernt, irgendwie da um die letzten Plätze zu contenden zu können und da gucke ich so ein kleines bisschen tatsächlich zu den Magic, bei denen du es gesagt hast, weil auch die sind eigentlich nur ein Spieler entfernt, um da wirklich auf Platz 7, Platz 8 anzugreifen und wenn die Magic das vorhaben mit dem Move mit Ibaka, um da irgendwie so ein bisschen sich einen Namen zu machen, wäre das vielleicht eine Idee, aber was ich mir viel besser vorstellen könnte, ist tatsächlich ist ein Team, die sind für sehr, sehr viele interessant, weil sie nun mal unglaublich viele Pieces haben, sie sind so ein bisschen, oder werden langsam zu den Boston Celtics 2.0, nur halt leider sportlich noch ein bisschen schlechter, die Denver Nuggets, weil die brauchen tatsächlich wirklich einen Point Guard, der da Struktur reinbringt, der Erfahrung mitbringt, da sehe ich auch echt gerne einen Routinier. Jemand in der Gruppe hat, glaube ich mal, dann im Gegenzug geschrieben, dass die, dass die Denver Nuggets ja einen Point Guard brauchen, der ähnlich alt ist, wie wirklich die jungen Stars, dass die zusammen ihre Prime haben, aber so funktioniert das das Ganze ja nicht. Du brauchst ja irgendwie auch einen, der da so ein bisschen Erfahrung reinbringt in die junge Truppe und da könnte ich mir wirklich so ein bisschen als Übergang Point Guard für die nächsten zwei, drei Jahre, könnte ich mir Goran Dragic wirklich extrem gut vorstellen. Aber da muss man aus der anderen Sicht von Denver vielleicht sagen, ist Goran Dragic vielleicht eher die C-D-Lösung und die hätten vielleicht Interesse an ganz anderen Kalibern.
0: Ja, ganz genau. Ich bin natürlich eben mal kurz durch die Liste geskippt und bin auch über die Nuggets gestolpert, weil die theoretisch ein interessantes Profil wären, aber ganz klar, ich glaube, die... Die gehen in den nächsten Jahren oder kurzfristig andere Ziele an, als ein Goran Dragic, so gerne ich ihn mag. Bei den Nuggets, für die habe ich auch noch eine, ich lege direkt nach, komm, was soll der jetzt heute geht alles. Die lautet ganz einfach volle Ladung für Nikolai Jokic. Was meine ich damit? Ganz klar, die Minuten müssen hoch, die müssen irgendwie den Frontcourt, die Rotation jetzt mal final klären. Sie haben es immer mal über Stretches gemacht, dann wieder hin und her und zurück und nach vorne gespult und gespielt. Jetzt sieht es so aus, als hätten sie sich ganz klar für Nikola Jokic da entschieden. Er kriegt deutlich mehr Minuten, als er das in den Monaten zuvor oder in den Wochen zuvor bekommen hat. Und die Stats sind einfach spektakulär. In den letzten fünf Spielen gibt er dir 21 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists, bei Shooting Splits von 59, 44 und 82. Und Achtung, das Ganze in 28 Minuten. Also der spielt nach wie vor keine 35 Minuten, die er spielen könnte. Das wären einfach abgefahrene Zahlen. Der Junge mhm. bringt im Prinzip jede Nacht irgendeinen Highlight-Play jetzt den, ja, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, den Over-the-Shoulder-No-Look-Assist, den er spielt. Wunderschön, wenn dir sowas dein Big Man geben kann. Es sieht so aus, als hätten sie jetzt endlich... Wirklich ihren ihren All-In-Move auf Nikola Jokic gefahren. Ob sie dann Josef Nurkic trade, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, oder Kenneth Reed, wenn du für den noch irgendwas bekommst. Aber ganz klar, ich will die volle Ladung All-In auf Nikola Jokic sehen. Ich liebe den Jungen, du auch, das weiß ich. Wir waren extrem high on him, wie es im Prinzip fast jeder war. Und die letzten fünf Spiele, ja, die, die sind ein Schritt in die richtige Richtung. Aber bitte bleibt einfach dabei und räumt wirklich frei und macht Minuten frei für den Jungen. Ich will den so oft und so viel sehen, wie es irgendwie geht.
1: Ja, das will, glaube ich, jeder, der ihn ungefähr so ein bisschen auf dem Radar hatte. Dass sie ihn ursprünglich auch aus dem Starting Lineup rausgenommen hatten, war so eine bisschen fragliche Entscheidung. Es war sportlich wirklich nachvollziehbar zu dem Zeitpunkt, weil Nürkic auch eine starke Phase hatte. Dementsprechend war es schon legitim, von Trainerseite zu sagen, Jokic erstmal auf die Bank, aber rein, wenn man auf die Zukunft guckt. Und wirklich seit Anfang der Saison war klar, Jokic ist im Prinzip der Guy erstmal. Ob er jemals irgendwie die erste Option ist oder der Franchise-Player, das ist natürlich noch in den Sternen. Aber er ist halt auf jeden Fall ein Centerpiece der Franchise. und dass man da überhaupt Hauptgesagt hat, wir nehmen ihn jetzt erstmal aus dem Starting Lineup raus. War so ein kleines bisschen überraschend, aber ja, seitdem er drin ist, läuft's. Das war ja auch der Hauptgrund, warum ich jetzt wirklich sage, ich bin All-In mit den Nuggets, dass sie sich den achten Platz noch holen werden. Ja, und dementsprechend wäre es auch vielleicht noch ganz schön, wenn auch wer dazukommt. Da hintere ich jetzt ja immer so ein bisschen hin. Aber klar, Jokic ja. ist ein geiler Typ auf jeden Fall. An den Minuten ist er selber so ein kleines bisschen schuld, weil er auch wirklich extrem viel Foul-Trouble Foul ja. momentan hat. Also pro 36 Minuten Average er da wirklich jede Menge Personal Fouls. Also da muss er sich ein bisschen zusammenreißen. Sind die Berichte wohl so ein kleines bisschen, dass er da zu oft einfach frustriert ist und es sehe ich so unnötige Fouls, wirklich dieser Klassiker so, ich habe verworfen und habe den Call nicht bekommen und dann begehe ich direkt mal ein Foul, was natürlich total stumpf ist, aber ansonsten ist das eine schöne Sache und was ich auch ganz geil fand, den Fun Fact ich hatte ja irgendwann mal so eine Collage gemacht mit Nikola Jokic, wie er früher aussah, so ein kleiner dicker Junge, aber kein Wunder, tatsächlich ist irgendwie rausgekommen bei dem Interview mit Zeglau. Die Cola-Geschichte. Ja, ja, das der wirklich, also er hat, als er wusste, ich, ich fliege jetzt nach Denver, hat er einfach mal Cold Turkey aufgehört damit, aber vorher hat er scheinbar drei Liter Cola am Tag getrunken, <lacht> Drei <lacht> Liter, das muss man sich mal
0: geben. Ja, ich habe das in einem Podcast mitbekommen, wo ich, ich glaube, das war bei den Starters, wo J.E. Skids das mal aufgeführt hat, was das eigentlich in Dosen tatsächlich greifbar bedeutet. Das ist schon spektakulär. Also, das muss er erstmal schaffen, tatsächlich dir drei Liter Cola reinzunageln. Was das irgendwie an Zucker und Kalorien ist. Faszinierend, also kein Wunder, dass der Junge ein bisschen Glenn Davis-mäßig unterwegs war. Mittlerweile hat er wohl eiskalt den Schalter umgelegt und zum Glück für uns alle, der Junge ist einfach geil. Ich liebe den, ist shortlisted für die, na, sagen wir Top 5 meiner Lieblingsspieler der Liga jetzt schon. Und Oha, da ist wirklich nach, oben, ist nach oben offen. Ich feiere den Kerl, ich mag mhm. sein Skillset, ich mag seine Attitüde. Die Fouls ja, nerven ein bisschen, sind teilweise einfach ein bisschen bisschen blöd kann er sich schenken, sind nicht so diese klassischen Fouls, die man, die man einfach bekommt, wenn man so ein bisschen unerfahren ist, sind einfach richtig, richtig dumme und vermeidbare Dinger. Da ein bisschen weniger von den Minuten, eher so Richtung 32, 33, dann wird er da die Boxscores voll regnen lassen ohne Ende.
1: Ja, das ist eine schöne Sache und ansonsten dann fange ich mal an mit meiner ersten New Year's Resolution, ein paar habe ich dann ja doch und die richtet sich an jemanden, den hatten wir schon so. Beiläufig kurz mal erwähnt, aber man muss natürlich auch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich da demnächst Mal vielleicht mal so einen kleinen Artikel drüber schreibe, weil im Prinzip ist es schon ein bisschen tragisch, wie jetzt wirklich, was für ein Turn ins Negative diese Karriere von Rajan Rondo momentan macht, obwohl man ja eigentlich behaupten müsste, dass er rein körperlich irgendwie noch in der Prime sein müsste aktuell und es sieht halt wirklich ganz, ganz anders aus. Ist, er ist wieder ein Trade-Kandidat und kaum jemand würde ihn aktuell überhaupt nehmen. Wirklich, für kein Team ist es eigentlich sonderlich realistisch, dass er da irgendwo starten könnte und dementsprechend ist wirklich, würde ich mir wünschen, dass Ray John Rondo einfach mal in den Spiegel guckt und sich sagt, so, ich rufe, ich rufe jetzt mal Sean Livingston an und höre mir da wirklich mal ein paar Ratschläge an, wie das ist, wirklich ein elitärer, einfach Bankpoint-Gut zu sein, weil es ist eine Rolle, die kann sehr, sehr gut sein. Es gibt ein paar Jungs, die füllen das sehr gut aus, ein Corey Joseph oder halt eben auch ein Typ, Sean Livingston, der das sehr, sehr gut machen kann und ich finde, das ist ist auch was, das muss eigentlich nicht peinlich sein, also wenn Ray John Rondo jetzt wirklich da die Kurve bekommt und einfach damit, damit zufrieden sein kann zu sagen, ich komme von der Bank und bin da an dieser Rolle wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Point Guard, dann kann das nach wie vor funktionieren für ein Team, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber da ist natürlich viel mit persönlichem Willen und da ist sein Charakter gefragt und da muss man natürlich aktuell noch Zweifel haben.
0: Ja, gehe ich, geh ich begrenzt mit. Also gehe ich, was das Persönliche und den Anspruch angeht, ganz klar mit. Also der muss irgendwie das, was er von sich hält und von sich erwartet und was man von ihm noch erwarten kann, mal ein bisschen an die Realität der letzten Jahre anpassen. Ganz klar, wenn er immer noch von sich glaubt, dass er in einem besseren oder im Prinzip mittlerweile in irgendeinem NBA-Team wirklich ein vernünftiger Starter-Point-Guard, ein Floor-General sein kann, der dein Team besser macht, das kann er nicht mehr. Das hat er die letzten Jahre bewiesen. Das ist nicht mehr das, was Reggie und Rondo leisten kann. Was mich da ein bisschen, bisschen stutzen lässt, ist die Frage, ob sein Skillset denn so so wunderbar geeignet ist für einen Point Guard von der Bank. Also was was sind denn die typischen Point Guards von der Bank, die die Rolle gut ausführen? Entweder sind es Shooter, Scorer, Jungs, die zumindest dir mal in der Offense mal so einen Spark geben können, oder es sind defensive Kletten, die das leisten können, ein Matthew Dellavedova, ein Patrick Beverly, wenn er von der Bank kam. Also was kann dir denn Rajon Rondo groß von der Bank geben? ist nicht so, dass er deine Offense wirklich beleben kann. Der ist eigentlich jemand, auch in seinen besten Zeiten, der den Ball braucht, der schon irgendwie die Aktionen braucht, der sehr, sehr balldominant ist, um, als er noch gut war, dann tatsächlich auch seinen Beitrag zu leisten. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, mir vorzustellen, selbst wenn er das alles irgendwie ausblenden kann und sagt, ich nehme diese Rolle voll an, ich versuche jetzt von der Bank meinen Beitrag zu leisten, wie sieht der denn dann groß aus? Also klar kann der so der primäre Ballhändler von irgendeiner Second Unit sein, ja, aber puh, also Rajon Rondo mit, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten von der Bank, ach, weiß ich nicht genau, was das dann irgendwie am Ende des Tages werden soll.
1: Also für mich kann das selbstverständlich funktionieren. Es kommt ja nur darauf an, wie das Team drumherum strukturiert. Das klar sind viele eher so Score-First-Guys, die da wirklich da den offensiven Punch geben sollen. Aber wenn du genug andere Leute hast, die das machen können, dann tut dir auch ein Point Guard gut, der einfach das Spiel beruhigt, der im optimalen Fall dir nicht sonderlich viele Turnover kreiert und einfach gute Würfe für die anderen bereitstellt. Und wenn wir bei der Defense sind, wenn Rajon Rondo Bock hat, dann kann er nach wie vor ein sehr guter Verteidiger klar, sein. Er klar. war damals ein sehr, sehr guter Verteidiger, vielleicht sogar ein elitärer Verteidiger, eine absolute Klette. Und natürlich stand da auch noch Kevin Garnett hinter ihm, das ist natürlich auch so ein bisschen noch ein anderes Thema, wenn er den halt nicht mehr hat, kann er da sich auch nicht mehr ganz so viel erlauben, aber wenn er sagt, ich spiele 25 Minuten und mein Fokus ist, knallharte Defense zu spielen mit meinen langen Armen und guten Händen, dann kann das funktionieren und auch offensiv hat er da eigentlich auch eine Nische und ich frage mich auch, Wann hat denn Rajon Rondo wirklich komplett sein Game verloren? Weil er war mal nicht so schlecht. Er hatte ein ganz gutes, interessantes Post-Up-Game tatsächlich für einen Point Guard. Ab und zu, wenn der, also wenn es Selbstbewusstsein da war, sind auch die Würfe gefallen. Man denkt da an die playoff leistung wo er wirklich teilweise 45 gescored hat mit einem Triple-Double. Also der Junge kann auch offensiv was und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganz weg ist. Da ist ganz viel im Kopf und ganz viel, ja, ganz viel im Kopf, wie gesagt. Das ist eine Charaktersache, aber ich glaube da nach wie vor an ihm, dass er auch so eine Rolle ausfüllen könnte.
0: Ja, bin ich ein bisschen weniger dabei. Also klar, wenn du mir sagst, er spielt wieder die knüppelharte Defense, die er früher gespielt hat und er ist offensiv jemand, der mit wenig Turnover unterwegs ist, der wirklich seine Jungs um sich rum einsetzt, die dann auch noch so zu ihm passen, dass dass es diese Rolle auf dem Papier überhaupt gibt. Ja, dann kann Region und Rondo noch NBA-Teams helfen, aber zeig mir ein Team, was irgendwie in der Position ist, das zu versuchen oder so jemanden tatsächlich gebrauchen zu können. Ah, Weiß ich nicht. Also ich ich glaube nicht, dass wir Region und Rondo im nächsten Jahr noch in der NBA sehen, aber wer weiß, vielleicht straft er mich Oha. lügen. Ja, ganz ehrlich, welches Team soll denn er nehmen? Sag mir ein Team, was den wirklich gebrauchen kann aktuell. Ein einziges außer den Sacramento Kings, die das Experiment schon verkackt haben. Also ich
1: glaube nicht, dass Rajon Rondo wirklich bereit ist, da und das wäre eigenverschulden. Wie gesagt, wenn er sich anpasst und seinem wirklich fadenden Skillset anpasst, dann wird der eine Rolle in der NBA haben. Das ist einfach immer noch zu viel Talent. Und dafür hat daran hat dann auch irgendein Team noch Interesse dran. Musst du dir ja mal reinziehen, wie viele Teams haben immer noch Michael Beasley die siebte Chance gegeben und so weiter. Von daher, also dass er wirklich aus der NBA raus ist, kann ich mir nicht vorstellen. Wo er letztendlich landet, da fehlt mir aktuell auch noch so ein bisschen die Fantasie. Second-Unit-Point-Guards braucht theoretisch so fast jedes Team ungefähr. Also, da gibt es wirklich wenige, die eine absolut sehr, sehr gute Lösung haben. Von daher müssen wir mal schauen.
0: Ja, naja, wir werden sehen. Also ich glaube es tatsächlich nicht. Ich, klar, wenn du es als Team vorher weißt, dass er diese Rolle annimmt und das, das auf den Cord bringt, was er immer noch zu leisten imstande ist, ja klar, dann machst es. Dann gibt es genügend Teams, die den Gamble gehen können. Aber wer glaubt denn noch dran, dass das wirklich passiert? Das ist jetzt die wievielte Station in den letzten vier, fünf Jahren? Die dritte, wo es einfach mit Anlauf nicht funktioniert? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob noch genügend Teams so desperate sind, dass sie es tatsächlich nochmal versuchen. Es kann sein, vielleicht. Ich würde es ihm auch wünschen. Also es ist nicht so, dass ich Antipathie für oder gegen ihn, wie auch immer man es dann sagen will, gegen ihn hätte, das gar nicht. Ich, ich sehe es tatsächlich im Moment. Ich sehe kein Team was in der Situation ist, das probieren zu müssen. Also ja, wir werden sehen, vielleicht, vielleicht straft er mich lügen und rastet wieder völlig aus. Ich würde es ihm wünschen, ich sehe es tatsächlich gerade nicht.
1: Von ausrasten spreche ich ja definitiv auch nicht, das erwarte ich auf keinen Fall. Aber ansonsten ist das vor allen Dingen auch die Sache, wenn er jetzt da wieder mit Pauken und Trompeten wirklich da rausfliegt bei der ganzen Geschichte, dann kann das eventuell schon sein, dass die Teams da wirklich Angst haben und so jemand einfach nicht im locker -Room haben soll. Aber wenn es so ist, wie man zumindest aktuell so ein bisschen den Berichten glauben kann, dass er das relativ gut hinnimmt, aktuell die Situation und die Sache jetzt einfach ausreitet und auf seine neue Situation wartet, dann kann ich mir das vorstellen. Aber haken wir das Ding mal ab, das war zu viel
0: Rondo Talk. Definitiv. Ich habe auch noch eine Resolution dabei, die richtet sich an einen Spieler und ein Stück weit auch an uns alle. Es geht tatsächlich ganz straight up um Stephen Curry. Ich wünsche mir von ihm, dass er uns wieder... Ja, ich habe hier stehen, so ein bisschen mehr Magic gibt. Einfach ein bisschen mehr den den Swag und dieses lockere Grinsen, was er uns die letzten zwei Jahre gegeben hat, tatsächlich geben kann. Der spielt eine gute Saison der spielt nicht so eine spektakulär, unfassbar, episch-historische Saison, wie er es die letzten zwei Jahre wirklich ja, aneinandergereiht gemacht hat. Aber das ist immer noch eine gute Saison. Also der macht sehr, sehr viel richtig. Der hat sich zurückgenommen. Er tut viel, um Kevin Durant wirklich reinzufitten. Wie immer sagt Stephen Curry öffentlich fast nichts, außer dass er letztens mal gesagt hat, dass er ein bisschen mehr Pick and Roll gerne wieder spielen würde, was für ihn eigentlich schon fast so eine recht harsche Trainerkritik ist. Ich glaube, so war es nicht gemeint, aber was so Coaching und seine Rolle angeht, sagt er eigentlich die letzten Jahre wenig bis gar nichts. Er ist da sehr, sehr demütig und sehr, sehr ruhig und klärt die Sachen im Zweifel intern. Mein Kopf sagt, der Weg ist genau richtig, wie er es im Moment macht, dass er sich wirklich ein bisschen zurücknimmt, Kevin Durant sich akklimatisieren lässt, ihm auch ein bisschen mehr Spotlight gibt, denn mittlerweile ist es tatsächlich irgendwie so, wenn es um die Warriors geht, die erste Frage in jedem Interview, in jedem Podcast, es geht immer um Kevin Durant. Die erste Frage an Steve Curry ist, wie zufrieden waren Sie mit Kevin Durant heute? Es geht nicht mehr primär um Stephen Curry, so wie es die letzten Jahre der Fall war, das Herz sagt mir, ich will wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Half-Cold-Shots sehen. Er hat natürlich immer noch seine Highlights dabei. Ich will wieder minimal mehr davon sehen. Denn es ist, und da richte ich mich dann eher an den, an den Rest von uns, mittlerweile tatsächlich so weit, und das richtet sich wirklich an uns alle, dass wir in, oder ich in unserer Facebook-Gruppe lesen müsste, Stephen Curry wäre Quote nichts Besonderes. Und wenn man sowas liest, das, das ist doch Wahnsinn. Also sind wir mal ehrlich, die letzten zwei Jahre gab es keinen spektakuläreren Spieler in der Liga als Stephen Curry. Der hat dieses komplette Spiel auf links gedreht, der hat eine Benchmark nach der anderen gesetzt und mit Anlauf pulverisiert. Der spielt dieses Jahr auf 36 Minuten immer noch 26, 6,3, 1,8 Steals mit Shooting Splits von 47, 40 und 93. Also es ist jetzt nicht so, als würde der irgendwie eine mittelmäßige Saison spielen. Man redet jetzt irgendwie davon, Stephen Currys Dreier ist nicht mehr so da, der schießt 40% Prozent mit seriösem Volumen. Dass das nicht so hundertprozentig sustainable ist, was er die letzten zwei Jahre gemacht hat, darf man jetzt eigentlich auch nicht ernsthaft kritisieren. Also ich finde, man muss auch Stephen Curry mal zugestehen, dass er ein Mensch ist, dass es eigentlich erwartbar war, dass er dieses unfassbar historische Level nicht Ewigkeiten halten kann, das konnte die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich nur LeBron James, der da, ich glaube, unser aller Maßstab so ein bisschen verschoben hat, dass man einfach Jahre am Stück diese Leistung bringen kann. Das ist nicht normal, das kann man nicht, das kann auch ein Stephen Curry im Normalfall nicht. Also ich will von ihm ein bisschen mehr Magic, ein bisschen mehr Swag, ein bisschen mehr Shake and Bake und den Dreier wirklich von, was weiß ich, 35 Feet wieder rein nageln. Einfach mal machen, damit ich da wieder auf meine Kosten komme und damit wir alle uns mal wieder daran erinnern, dass es nicht besonders lange her ist, dass der Kerl das Thema in dieser Liga war und dass der definitiv die Definition von etwas Besonderem ist. Und jetzt wirklich in den All-Star-Diskussionen, in den MVP-Diskussionen, in, MVP in dem wäre es eigentlich der beste Point Guard im Westen-Diskussion, völlig raus. Es ist einfach komplett raus. Ja. Er, ist, er ist raus, er ist weg. Wir reden jetzt irgendwie darüber, ob er vielleicht noch der viert, fünftbeste Point Guard im Westen ist. Und ganz ehrlich, man kann ihn kritisieren, ja, definitiv, aber da muss man irgendwie mal wieder das richtige Maß finden. Und ich glaube, wenn er mal wieder ein bisschen bisschen mehr Freude an seinem Spiel vermittelt, dann ist da ein Seiten geholfen.
1: Ja, es ist wirklich, es ist schon eine krasse Geschichte und ich würde ganz ehrlich, mich würde es brennend interessieren, wenn man vielleicht mal ein, zwei Bier genommen hat mit Stephen Curry zusammen und man sitzt irgendwie an der Theke und man fragt ihn einfach mal so ganz ehrlich. Natürlich wusste er mit der Kevin Durant-Entscheidung, die hat er auch mitgetroffen. Er hat sich bereitgestellt und gesagt, okay, ich gebe die Rolle so ein kleines bisschen ab, gebe so ein bisschen Spotlight ab, dafür, dass Kevin Durant in unserem Team ist und uns besser macht. Dafür hat er sich bewusst entschieden, aber ich würde gerne mal wissen, ob er sich das so vorgestellt hätte, dass das wirklich tatsächlich so viel von ihm wegnimmt. Also, erstmal rein nein an Spotlight natürlich, es ist absolut krass. Also sowas, weiß ich nicht, ob wir das jemals wieder erleben werden, dass jemand zweimal dann ein MVP wird. Unanimous MVP, wirklich. Jeder war der Meinung, er war der beste Spieler in dieser Saison. Und danach redet eigentlich fast keiner mehr über ihn. Also es ist, es ist schon eine ganz spannende Sache und auch rein sportlich. Wundert es mich doch wirklich sehr, wie sehr sie davon dann doch weggegangen sind. Also inzwischen ist es einfach so. Es ist Kevin Durants Team aktuell, das ist so. Und Erster aktuell, The Guy. Und weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Also ich habe da bisher noch nicht so oft drüber reden wollen, weil es für mich ein bisschen witzlos ist, weil die Warriors sind unglaublich gut, die werden auch weiter unglaublich gut sein und dann wird man halt in den Playoffs sehen, wie es läuft, aber ich würde an deren Stelle nicht zu sehr wirklich davon weggehen, wie sie einfach in den letzten Jahren gespielt haben. Dass sie Kevin Durant dazubekommen haben, ist super, aber jetzt komplett ihm jegliche Zügel in die Hand zu nehmen und sagen, wir spielen jetzt erstmal prinzipiell durch Kevin Durant durch und gucken, dann, was passiert, weiß ich nicht genau, ob das die richtige Entscheidung ist.
0: Nö, nee, bin ich dabei und ich glaube, also ich zumindest verbuche das für mich immer noch so unter Kennenlernen, Abtastphase, wir gewöhnen uns aneinander und das Wichtigste war im ersten Schritt mal diesen Jungen so schnell wie möglich in unser System, in unser Team, und unsere komplette Franchise, unsere Familie, unser Konstrukt einzubinden und da hilft es natürlich, wenn du wirklich direkt vom Fleck weg erstmal praktisch der neue Number-One-Guy bist. Ich glaube, dass sich das wieder ein bisschen einpendeln wird. <lacht> oh, was ist bei dir los? Oh, ich
1: muss es jetzt leider komplett unterbrechen, weil ich habe ja gerade, ich bin ja hier schön im, im NBA-Verteiler durch die ganze Sportsgeschichte und brandheiß kam gerade die Mail rein, die ersten Voting-Ergebnisse der Fans. Und erstmal wollte ich so ein bisschen minimal gehen, weil wir ja gerade bei Stephen Curry sind und auch die Rezeption, die da gerade so ein bisschen ist. Er hat noch ganz, ganz knapp die Nase vorne bei den Fans, was wirklich die Garzi angeht in der Western Conference, aber wirklich extrem knapp und das ist auch eine Überraschung. Aktuell ist er da auf Platz 1, mit 523.000 Stimmen mit 4.000 Stimmen dahinter James Harden ganz knapp dahinter Russell Westbrook aber ich lache gerade weil wer ist auf Platz 2 in der Western Conference im Frontcourt nach den Fans na komm rat mal Platz ist Kampel, es Sasa? es ist Sasa Ja, jawoll es ist unfassbar oh Gott oh Mann ey ja mal gucken es könnte tatsächlich passieren
0: ja, ah, wichtig. Also, ja, finde ich großartig. Die, die meisten von euch, von uns, werden die Story im letzten Jahr mitbekommen haben, als er wirklich relativ knapp gescheitert ist. Da haben sie einen, eine komplette Nation mobilisieren können, die da wirklich für ihn gewotet haben. Dieses Jahr ist das Voting-System noch ein bisschen anders. Wer weiß. Vielleicht vielleicht endet es darin, dass, weiß ich nicht, der Marcus Cousins kein Oster wird. Dafür saß er Es kann passieren. Es ist in play. Das ist ja schon mal eine schöne Geschichte. Wenn ich meinen Punkt noch irgendwie wiederfinde, meinen roten Faden, so,
1: ich halt habe das bei den das Warriors
0: überhaupt kein Problem. Tatsächlich noch so ein bisschen unter Abtastphase verbucht. Ich glaube, dass das Panel wieder leicht zurückschwingen wird. Ich glaube, dass es keinen klaren Number One-Guy geben wird in der Crunch-Time. Kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich vielleicht dann eher Kevin Durant sein wird. Aber ich glaube nicht, dass wir so einen, ja, zurückgenommenen Stephen Curry sehen werden, gen Playoff-Time, wie wir ihn jetzt aktuell sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Also sie brauchen ein bisschen was von beidem, aus beiden Welten, denn es sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze zu spielen. Ich finde nach wie vor, wenn man sich mal, sich mal vorstellt, dass dieses Team sehr, sehr viele Jungs verloren hat, zwei Starter verloren hat und einen der zwei, drei besten Spieler auf dem Planeten einzubinden hatte, dann ist 31 und 5 sehr, sehr gut und besser als die meisten, das erwartet haben. Dafür läuft es schon sehr rund. Jetzt haben sie ihre Hausaufgabe, Stephen Curry wieder seinen, seinen Swagger zurückzubringen. Ich glaube, sie, sie, werden das, sie werden das versuchen und ich gehe davon aus, dass sie es hinbekommen. Und wenn man, ja, wenn man das Beste aus beiden Welten bekommen kann, dann ist, ist für uns alle was dabei.
1: Ja, das denke ich auch. Ich bin völlig fasziniert gerade, was diese Voting-Ergebnisse angeht. Also man muss schon sagen, so ein Titel bringt doch jede Menge tatsächlich. Weil die ja Clip komm, dann Kevin steigen wir direkt ein, dann legen wir uns ein paar vor. Ja, ich präsentiere es dir mal so ein kleines bisschen. Top-Vote-Getter aktuell. LeBron James, doch mit einem kleinen Vorsprung, knapp 600.000 Stimmen. Kyrie Irving ist tatsächlich auf Platz zwei und das ist natürlich schon eine grüber, große Überraschung für viele. Gerade auch in unserer Gruppe sind viele da extrem kritisch, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, weil der spielt eine absolut sensationelle Saison gerade in seiner Rolle. Platz 3 tatsächlich. Kevin Durant meine ich, aber Frontcourt. Zweiter Platz in der Eastern Conference. Janis Antetokounmpo. Tatsächlich doch schon so 500.000 Stimmen mit großem Abstand vor den folgenden Plätzen. Und dich würde es nicht freuen. Jimmy Butler ist ja im Frontcourt gelistet, da er auch Small Forward spielt. Von daher ist das völlig in Ordnung. Nur auf Platz 6 vor ihm Kevin Law. unter Platz Joe ja, auf genau. Joel Embiid auf Platz 4 und auch Carmelo Anthony hat es immer noch durch den <lacht> New York Bonus vorhin geschafft. Aber das Gute ist ja, und da muss man echt mal sagen, Hut ab an die NBA. Die haben das. Das wahrscheinlich echt komplett kommen sehen. Auch diese ganze Sasa Pachulia-Geschichte. Und das Voting-System ist halt jetzt inzwischen so. Sasa Pachulia wird auch, wenn er Erster ist wirklich in diesem Fanvoting, voting wird es dann letztendlich nicht schaffen, weil die restlichen Stimmen dann einfach nicht da sind. Von den Spielern und wirklich von der, ja, von der Media. Von daher clever. Clevere Geschichte war das.
0: Definitiv. Ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Also, das, das Problem ist für mich so ein bisschen, das all game ist halt irgendwie eine Fanveranstaltung. Das ist auch völlig in Ordnung. Das darf es auch gerne bleiben. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn dann am Ende ein Carmelo Anthony all -Star ist, auch wenn er das in diesem Jahr nicht verdient hat und ein Kevin darf natürlich in keiner, keiner aller Welten vor Jimmy Butler irgendwie gerankt werden darf aktuell. Aber das, das ist für mich ist es okay, ein Problem habe ich dann damit, wenn wenn eben die Oster-Nominierungen und die ja die die Teilnahme am Oster-Wochenende dann auf einmal maßgeblich sind, dafür, wie wir einen Spieler tatsächlich am Ende seiner Karriere bewerten, wie viel Geld wir ihm in, in Vertragsverhandlungen zahlen dürfen. Also wenn das dann auf einmal ein Qualitätssiegel ist, denn das ist es ganz ehrlich. Normalerweise müssten wir sagen... Dwayne Wade, 15-facher All-NBA-Spieler, das ist definitiv ein höheres Qualitätssiegel als All-Star, das ist im Prinzip völlig Banane. Kobe Bryant war im letzten Jahr All-Star, ich meine, weiter weg als, als Kobe im letzten Jahr konnte man von einem, von einer vernünftigen All-Star-Nominierung nicht sein. Ich fand es richtig, dass er da war, um diese Karriere abzuhaken, aber dann muss man halt so weit gehen, dass man sagt, das kann nicht mehr maßgeblich sein, um zu sagen, der hat seinen 5% Bonus verdient, weil er zehnfacher facher All-Star ist. Das ist halt Bimbo, das ist total Banane, wenn Carmelo Anthony natürlich All-Star wird und das ist auch völlig in Ordnung, wenn die Fans ihn sehen wollen, ist das richtig so, aber dann muss man sich einen anderen Mechanismus überlegen, um zu sagen, wie ja, wie, wie ranken wir denn tatsächlich dann die Qualität, was ist für Hall-of-Fame-Nominations irgendwie wichtig, das darf dann halt nicht mehr das All-Star-Voting sein.
1: Ja, da hast du völlig recht, das ist ganz klar, weil bei den Fans da passiert dann einfach halt so ein Mist, unter anderem auch bei den Guards auf Platz 5, Derrick Rose vor Kyle Lowry, <lacht> vor Don Wall, vor Kemba Walker und auch wenn Derrick Rose eine ganz okaye Saison spielt, also besser als gedacht tatsächlich, gehört er da natürlich nicht hin. Reinkommen wird er nicht, auch bei Carmelo Anthony kann man jetzt schon mal fast als Prognose sagen, solange da sich nicht wirklich noch komplett New York da zusammentut und ihn da irgendwie auf Platz 1 oder 2 hievt, da irgendwie was relativ unrealistisch ist jetzt bei den Vorergebnissen, dann könnte er tatsächlich zum ersten Mal sehr lang das Ostergame game verpassen.
0: Ja, wir werden sehen. Also ich finde ich find den Mechanismus ganz interessant, irgendwie ein bisschen inkonsequent, weil entweder will ich irgendwie, dass die Fans da ihren großen Anteil dran haben oder ich will es dann doch eher so ein bisschen vermeintlich objektiver nach Qualität machen. Weiß ich nicht, ist für mich so ein bisschen halbgar. Jetzt hast du da dann halt irgendwie die Geschichten, dass du wahnsinnig hoch im Fan, Fanvoting bist, dann trotzdem nicht beim Ostergame game bist dann ist halt irgendwie auch so das Ding, warum frage ich die Fans dann, das ist dann irgendwie auch egal. Also ich wäre im Zweifel eher dafür, wirklich ein Event zu machen, wo man sagt, Fanvoting only, peng, wen die sehen wollen, wen die Mehrheit sehen will, den schicken wir dahin. Denn sportlich ist das Ganze eh eine witzlose Veranstaltung, zumindest das All-Star-Game, die Contests sind natürlich geil, also ich finde sie zumindest geil, und sagen dann, wir machen halt die All-NBA-Teams, von mir aus macht man sie größer, macht nur ein Viertes, keine Ahnung, aber separiert es wirklich und sagt, wir haben einmal vermeintlich objektive Kriterien und einmal einfach stumpf, wen will die Masse sehen, so ist es so ein bisschen halbgar, aber mein Gott, es gibt auch recht wichtigere Themen als das, muss man mal sagen.
1: Ja, da hast du mit Sicherheit auch recht. Von daher warten wir einfach mal ab und machen dann mal schnell weiter, würde ich sagen. Jetzt sind wir natürlich völlig davon abgekommen wegen mir, aber es fehlen noch ein paar
0: Resolutions, wa? Da ich ich finde das völlig vor. in Ordnung. Lass, lass uns doch einfach mal so ein freeflow ding machen. Wir lassen ja, uns treiben, mal schauen, was wo wir was. Wollen rauskommen. wir
1: eigentlich noch mal so, das in der Gruppe, auch noch mal ein bisschen prominent machen, noch mal so schön so 500, vielleicht noch ein paar mehr Votes für Sasa-Petulia mit dazu? <lacht> Hashtag nee, ich finde, wir suchen
0: uns irgendwen anders. Wir suchen uns irgendwen anders. Da müssen wir noch mal in die Research gehen. Vielleicht Aaron Baines oder so. Irgendwie in hiefen wir da rein.
1: Das wäre schön, das ist auf jeden Fall ein Ziel, sagen wir mal, für noch nicht für 2017, aber für 2018, dass unsere Community, die unser hinter unserem Rücken steht, wirklich so groß ist, dass wir das All-Star-Game mit beeinflussen können. Das wäre schön. Das wäre doch mal eine schöne Sache. Ja gut, ansonsten baller ich jetzt einfach mal raus, weil das ist für mich ein großes Thema, das könnte jetzt tatsächlich noch mal eine Weile dauern, weil es ist es, es ist ein kleiner Hot-Take. Als New Year Resolution, ich habe mit dir in dem Vorgespräch das einmal kurz schon, aber der Vorgespräch gab es ja gar nicht, wir hatten gestern kurz mal ich darüber wollt grad gesprochen. Sagen. Ja, das hört sich jetzt echt an. Nee, da hatte ich erst gesagt, was ich mir natürlich wünsche für die für meine Minnesota Timberwolves jetzt kommt ein bisschen verlängerte Wolves Minute. Ich mache kurz jetzt einmal nochmal der Vorhalber nochmal kurz den Einspieler.
0: Wolves Minute.
1: Ja, werden definitiv keine 60 Sekunden, weil jetzt ein paar Hottakes kommen, tatsächlich. Also erstmal würde ich mir natürlich in erster Linie einen Veteran wünschen, ganz klar. Und ich hau da jetzt einfach mal den ersten Hottake raus. Ganz klare Geschichte. Aktuell ist der, ist der Wert wirklich so hoch. Aber ich wäre bereit als GM. Ich würde ein Paket traden. Andrew Wiggins, Zach Levine, wirklich straight up für Jimmy Butler. Ich würde es definitiv machen.
0: Uh, der gefällt mir sehr, sehr gut. Also wir haben, glaube ich, fünfmal schon drüber gesprochen. Ich möchte nicht, dass das passiert, weil das dann uns beide zu eng verbindet und dieser Podcast irgendwie seltsam enden würde, wenn Jimmy Butler und dann auch tatsächlich Ricky Rubio noch in einem Team wären. Aber aus, aus Timberwolves Sicht würde ich ganz klar sagen, könnt ihr, mach. Also man muss ja mal sagen, Andrew Wiggins hat ein unfassbares Talent, aber wer sagt dir denn, dass er jemals besser oder vielleicht erstmal genauso gut wird, wie Jimmy Butler heute schon ist? Also das ist ja immer so dieses Ding, boah, krass hoher Pick, mega das Talent. Wie viele gibt es denn, die am Ende gar nicht auf das Level kommen, wo andere Leute vielleicht heute schon sind? Und Zach Levine, da haben wir glaube ich beide eine, eine ähnliche Meinung zu dem Jungen. Der hat ein interessantes Skillset, er hilft im Moment nicht so unbedingt weiter, auch wenn er immer mal seine Scoring-Ausbrüche hat. Aber ich kann mir den Fit mit Jimmy natürlich mit seinem alten Tom Thibodeau überragend vorstellen. Von daher, wenn ich nicht riesen Jimmy-Fan wäre, würde ich die Petition unterschreiben.
1: Ja, und das ist halt einfach so ein bisschen der, der nächste Hot Take oder das große Thema, was für mich hier steht, ist tatsächlich die Big Three, die in großen Anführungsstrichen immer noch für mich steht mit Zach Levine, Andrew Wiggins und Carl anthony Towns, dass man die wirklich auseinanderbrechen muss. Jetzt nicht unbedingt, dass man jemanden traden muss, aber was ganz klar ist, und da sprechen auch die Zahlen für, da kann sich jeder mal bei nba wirklich mal ein bisschen austoben und da so ein bisschen die Szenarien durchspielen. Ganz klar ist, die drei zusammen funktionieren einfach nicht. Es funktioniert unter anderem sehr gut, wenn Andrew Wiggins nur mit einem Carl anthony Town spielt, obwohl ich weiß gar nicht mehr, ob das das Szenario war, aber wenn nur zwei von den beiden zusammen auf dem Coach steht, dann funktioniert es unter anderem. Aber wenn alle drei zusammenstehen, funktioniert es nicht unbedingt so gut. Die Zahlen sehen nicht gut aus, und auch wirklich der Eye Test ist katastrophal. Ich habe es ja vorher schon angeprangert. Die Wolves spielen quasi ohne Point Guard. Ricky Rubio darf da so ein bisschen Alibi-mäßig seine, seine Aufgabe erfüllen, aber nicht so, wie es ein Point Guard eigentlich macht. Im Prinzip, Rubios einzige Aufgabe aktuell ist, irgendwie den. also einen der drei so in die Situation zu bringen, dass sie einfach wieder 101 on spielen können. Es ist wirklich komplett witzlos. Keiner von denen macht sich irgendwie gegenseitig besser. Ab und zu hat Levine dann einfach so eine Hotstreak und bailt sie da wirklich raus mit wilden Dreiern. Carl anthony Towns hat Phasen, aber auch wirklich ganz, ganz schlechte Phasen, in denen er einfach so ein bisschen wie Anthony Davis in der letzten Saison dann zu verliebt ist mit seinem Outside-Shot und nicht mehr das macht, was ihn eigentlich so gut gemacht hat in der letzten Saison. Andrew Wiggins hat jetzt wirklich schon mehrere Crunch-Times wirklich komplett versaut mit wilden Turnovern, mit schlechten Entscheidungen, mit schlechten Drives zum Korb. Also da gefällt mir wirklich nicht viel. Und ich habe da auch noch, noch ein paar mehr Outtakes. Also erstmal, Zach Levine, ich würde ihn nach wie vor traden, weil für mich ist er aktuell ein glorifizierter Jamal Crawford. Offensiv ist das richtig geil. Sensationell. Einfach ein Jamal Crawford in sehr, sehr athletisch. Ist natürlich offensiv geil, aber er hat trotzdem noch nicht bewiesen, dass er sein Team besser machen kann. Aktuell ist sein Wert hoch. Ich würde ihn verschiffen. Und bei Andrew Wiggins mache ich mir langsam auch Sorgen. Der Typ ist noch verdammt jung, aber er hat sich jetzt bisher in seinen zweieinhalb Jahren, die er gemacht hat, hat er sich verbessert, aber nicht in in den Punkten, die ich wirklich gerne sehen würde. Und ich sehe da so ein kleines bisschen die Parallele. Wenn wir uns mal vorstellen, jemand wirklich richtig geile Länge für seine Position, offensiv richtig gutes Skillset, offensiv auch ganz gut, immer ganz gute Zahlen dabei, defensiv eigentlich riesen nicht so ganz abgerufen und ist irgendwie bekannt dafür, dass er sein Team auch nicht so richtig besser machen kann. Das hört sich so ein bisschen
0: verdächtig nach Rudy Gate 2.0 an, tatsächlich. Ja, die Analogie ist irgendwie relativ offensichtlich. Boah, finde ich, also ist ein Hot definitiv, den, den gebe ich, ich dir. Ich stehe da auch
1: nicht selber komplett hinter, aber es ist so ein ja, bisschen tatsächlich da. Man kann es, also auch da wieder, vielleicht ein glorifizierter Rudy Gay, offensiv schon alleine, weil der Dreier jetzt schon wesentlich besser da ist, als er bei Rudy Gay jemals da war, ist es natürlich offensiv schon eine andere Dimension. Aber ganz ehrlich, also da, da fehlt einfach was bei Andrew Wingans und ich zweifle halt dran, ob er ob es je bekommen wird. Und deswegen würde ich halt den Gamble eingehen, mir einen etwas älteren Jimmy Butler zu holen, dessen, natürlich vielleicht hat er also Andrew Wiggins hat natürlich immer noch Potenzial und wer weiß wo seine Ceiling ist, aber ich zweifle daran ob die Ceiling wirklich so gut ist wie viele sich es vorstellen und von daher ja, bin ich einfach skeptisch.
0: Ja, ich meine hohe Ceiling ist das eine, da tatsächlich nah ranzukommen ist das andere und das ist was was man bei Wiggins schon kritisch sehen kann. Ich glaube da, ja, es war ein Hot Take, das muss man dazu sagen, ganz so, ganz so dunkel ist es am Himmel von, von Andrew Wiggins wahrscheinlich nicht, aber es gibt natürlich so ein paar Elemente in seinem Spiel in denen er sich bisher nicht so signifikant verbessert hat. Das ist natürlich irgendwo das Rebounding, was für seine Athletik eigentlich relativ katastrophal ist in der Defense, hat er ein Skillset ein überragender Verteidiger zu sein, hat jetzt den vielleicht besten defensiven Coach der letzten 10, 15 Jahre, den die Liga hatte, da ist bisher auch noch nicht wirklich Progress zu sehen, offensiv der Dreier, der Shot ist besser da, definitiv ja, aber insgesamt ich glaube, wir haben uns alle einen Ticken mehr, und Ticken schnellere Entwicklungsschritte erwartet, ich würde da um Gottes Willen natürlich noch nicht sagen, dass der nicht mal einer der Besseren oder Besten vielleicht Spieler der Liga werden kann im Moment kann das ich verstehen, ich nicht. dass wird es so ein niemals bisschen, einer der besten Spieler sein. Nee, ah, ja. Naja, nee. die Frage ist, was heißt einer der besten? Keine Ahnung, einer der 10-Besten vielleicht, einer der spielen, drei besten wahrscheinlich nee. nicht. Nee, nee, das sehe ich nicht. Wir werden sehen. You heard it here first in jedem Fall, mein Gott. Das ist ja, man an, merkt, ich bin frustriert, weil's, im weil's, im ja, allerdings. ist, ganz
1: ehrlich, ich hatte mir von der Saison wirklich viel erhofft und ich habe so viel gelitten in den letzten Jahren und ich dachte, also ihr habt sie ja alle gehört, wir haben sie auf 10 einlaufen sehen oder was auch immer das war mit irgendwie so 35 Wins, 38 Wins meinetwegen, aber das ist schon wieder so scheiße und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur, dass sie nicht gewinnen, damit haben wir gerechnet, aber es ist das, was man auf dem Platz sieht, ich habe selten ein Team gesehen in dieser Saison, bei dem diese on chemie wirklich so schlecht ist, also man sieht da keine Spielfreude, das geht bei einem Rubio los, der der wirklich Spielfreude momentan, also sowas von ausstrahlt. Und das ist komplett weg. Du siehst einen da rumtrotten, du siehst einen Wiggins rumtrotten, die beide wirklich katastrophale Körpersprache haben, einfach keine prototypischen Lieder sind. Karl-Anthony Towns ist halt so ein bisschen in, ja, es ist so, als ob er, weißt du, wenn ein Typ in das falsche Mädel verliebt ist, so ein kleines bisschen. Und auch der durchlebt halt gerade so ein bisschen diesen Struggle. Ähnlich wie ein Anthony Davis halt sein Game so verändern. Natürlich ist das überragend, dass er dir den Dreier jederzeit einstreuen kann. Aber so wie Karl-Anthony Town spielt momentan, das ist scheiße, jetzt mal ganz ehrlich. Also wirklich, der nutzt sein Potenzial absolut gar nicht aus und das ist auch völlig okay. Der Junge ist 20, spielt sein zweites Jahr. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ein, das ist ein Prozess, ganz klar, aber trotzdem kann man auch einfach mal ganz ehrlich uns Zufrieden sein mit der Gesamtsituation. So, da sind wir wieder. Was man jetzt wahrscheinlich nicht mitbekommen hat, oder man hat es definitiv nicht mitbekommen, es gab hier kurzzeitig ein Riesendrama okay. auf jeden Fall. Mir ist das Programm zum Aufnehmen komplett abgeschmiert und dann war das irgendwie 40 Minuten Lost in Translation und ich musste wirklich die allerletzten Register ziehen, um irgendwie diese Dateien noch. Ja, irgendwie wieder zu finden auf meinem Computer. Hat letztendlich geklappt, hoffe ich zumindest. Das werden wir später sehen, ob ich alles zusammengefügt bekomme. Aber wir sind auf jeden Fall wieder am Start. Aber man muss uns jetzt, glaube ich, verzeihen. Dementsprechend haben wir auf jeden Fall den Faden absolut verloren. Wir wissen nicht mehr ganz, wo wir aufgehört haben. Aber ich würde sagen, wir machen einfach etwas Neuem weiter, oder?
0: Es gibt keinen Faden mehr. Meine Güte, bin ich erstmal beruhigt, dass das Ding jetzt doch irgendwie gerettet wurde. Es war eine glatt, genau nach handgestoppten 60 ja. Minuten, die ich jetzt hier wirklich im Ungewissen saß, und einen Puls von 247 hatte, weil ich dachte, also, es ist jetzt mal wieder eine völlig überflüssige Info, aber es ist gleich 22 Uhr unter der Woche. Ich muss morgen wieder mal lochen. Wenn wir jetzt wieder von vorne angefangen hätten, Junge, Junge, das wäre schön bis in den nächsten Tag reingegangen. Von daher, dort an dich, dass du irgendwo in den Untiefen deines Computers das wiedergefunden hast. Ich bin maximal beruhigt. Versuche jetzt den roten Faden wiederzufinden, er ist weg, ja. aber wir werden das Ding jetzt Ach, einfach Gott. zu Ende ballern. Ich, ich hatte wirklich
1: so schlechte Laune zwischenzeitlich. Das Einzige war so, ich dachte eben, <lacht> ich weiß noch, es, es hat geendet oder ist geendet in meinem Minnesota Timorous rant und da dachte ich mir kurz so, okay, der war auch echt grenzwertig, falls der jetzt verloren gegangen ist, wäre nicht so schlimm, <lacht> aber nee, ich, ich stehe dazu beziehungsweise ich habe es ja erklärt, was ich damit meine und der Frust muss einfach mal raus, ist glaube ich voll in Ordnung. Aber damit meine Laune jetzt mal ein bisschen besser wird, will ich dich jetzt erstmal struggeln sehen. Von daher, ich habe Bock, wir wollen eine Runde Game. wer bin ich, ist mal wieder dran. Eine richtig schöne Quizrubrik, die unsere neuen Hörer auf jeden Fall nicht kennen werden, weil das ist mit Sicherheit 40, 50 Episoden her, dass die das letzte Mal dran war. Von daher werde ich jetzt einfach mal den Einspieler raushauen, du bist eh schon nervös und danach versuchen wir mal zu erklären, was das eigentlich soll. Dachte, du sagst noch was, aber gut, Einspieler.
0: <lacht> ich wollte eigentlich auch noch was sagen. Ich hatte nämlich Einspieler. eigentlich auch noch eine, eine New Year-Resolution. Ich hatte noch eine Resolution.
1: Du willst, unterbrichst Ach, komm, du jetzt, jetzt Einspieler ist alles egal.
0: Was? Jetzt ist alles egal. Nein, auf keinen Fall. Bob den Einspieler, wir zocken, wer bin ich.
1: <lacht> Rätsel. Spannung. Spiel und Spaß. <lacht> Emotion. Wer bin ich? Deine Resolution muss warten. Die können wir dann nachher noch nachholen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt wollen wir erstmal eine Runde zocken. Und ich versuch's einfach nochmal. Rubrik erklären. Der ich ist eigentlich <lacht> relativ safe, würde ich sagen. Wobei es jetzt auf jeden Fall wieder in die Hose geht. Nein, es ist eigentlich, ach Gott, mach du, mach du einfach. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann, <ich> <lacht> also, wer uns schon ein paar Mal zugehört hat, der <lacht> weiß ganz genau. Es gibt, eigentlich gibt es nichts, was der gute alle Fünkli nicht kann, bis auf eine Sache. Und das ist es tatsächlich, unsere von uns selbst innovativ entwickelten Gaming-Rubriken zu erklären. Da spielt die Psyche einfach nicht ein einziges das Mal mit. Das ist wie Andre Drummond so an der Freiwurflinie.
1: Ich weiß echt, was da los ist.
0: So ist es. Vielleicht solltest du von unten, ich habe keine Ahnung. Also es ist eigentlich denkbar simpel, wer bin ich? Fünkli hat es mir vorbereitet. Wir werden fünf Runden spielen. Eine Runde besteht daraus, dass der gute Funk mir jetzt gleich fünf NBA-Fakten zu einem bestimmten Spieler präsentieren wird. Häppchenweise immer eins nach dem anderen. Meine Aufgabe ist es zu erraten, um wen es sich handelt. Es kann manchmal sehr, sehr schwierig werden. Insofern ratet gerne mit. Nehmt euch einen Zettel und einen Stift oder wenn ihr ein gutes Gedächtnis habt, zockt einfach so mit. Ich kann... Im besten Fall alle fünf erraten. Im schlechtesten Fall gehe ich null aus fünf. Ich habe keine guten, ich habe kein gutes Gefühl. Also ich, ich bin gespannt, was du mir vorbereitet hast. Bomb einfach mal los. Erste Runde. Mehr ja, nicht.
1: sehr gut erklärt auf jeden Fall. Fangen wir mal an. Es sind nicht nur NBA-Spieler, die wir jetzt gleich suchen. Das ist ja mal ein kurzer Spoiler, aber wir fangen direkt mal Ua. mit einem an. Also ich bin die erste NBA-Persönlichkeit und präsentiere dir jetzt mal ein paar Fakten. Wir fangen an. Es ist meine dritte Saison, die ich gerade spiele. Ja, gut. Hast du registriert?
0: Ja, ich, ich wollte die jetzt noch nicht lösen. <lacht> okay.
1: Zweiter Fakt. Ich habe in der letzten Off-Season, vor der Saison, habe ich meinen neuen Vertrag untergeschrieben. Für vier Jahre knapp 40 Millionen. Okay. Auch wenn ich kein klassischer Center bin, verbringe ich doch meine meiste Zeit auf der Center-Position. Kein klassischer Big Man, meine okay. ich übrigens. Das ist meine Schrift zu lesen. Ja, ja so macht Sinn. Sinn. Naja, gut. Vierter Fakt. Ich spiele nur 21 Minuten pro Spiel habe aber die meisten Windshares meines Teams. Ei, ei, ei. Letzter Fakt: Mein Team kommt aus Texas.
0: Ach du liebe Güte, ich bin bisher bin ich absolut blank. Ja, das ist auch also, nicht also, leicht. Also der erste war direkt, was, war direkt ein Knaller. Was nicht, nicht hilft, ist tatsächlich, dass ich in äh, Topografie der US-Staaten nicht überragend bin. Aber die besten Windshares, also ich bin kein klassischer Big Man beziehungsweise kein klassischer center am vertrag unterschrieben. Ich glaube, das Einzige, wie ich es lösen kann, ist tatsächlich die Vertragssituation, weil ich da, weil wir ja doch die Previews, kann man uns ne, im Nachhinein nochmal loben, sehr, sehr ausführlich gemacht haben, die Season-Previews. Würde ich sagen, ich bin in den Verträgen ganz gut. Muss jetzt mal so ein bisschen überlegen, wer da reinpassen kann. Western Conference hilft natürlich schon mal weiter. Was hatten wir da an Big Man, die unterschrieben haben? Das war natürlich so ein Ryan Anderson, der, glaube ich, vier Jahre 80 unterschrieben war, also ein bisschen mehr. Den hatten wir da noch an, oh Gott, oh Gott, oh Gott, an großen Jungs. Solomon Hill, wenn ich das nicht völlig falsch auf der Uhr habe, hat unterschrieben, hilft mir auch nicht wirklich weiter. Ansonsten hatten wir natürlich Moskow, der, was hat er, 64 oder was, auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle bekommen hat. So, jetzt, jetzt geht er ja die ganzen dünn. Verträge jetzt ja die durch. Jetzt wird, ja, das ist das Einzige, was ich, was ich irgendwie bringen kann. Ähm, Texas, Texas, wen haben wir in Texas? Also, wir haben die Mavs in Texas, wenn ich nicht völlig schief... gerade bin, Ich kann mich jetzt gerade so hammerhart blamieren, das kann, das kann richtig daneben gehen. Bei den Mavs würde mir spontan nur einer einfallen, die Windshares helfen mir überhaupt nicht weiter. Aber dadurch, dass der gute Nowitzki jetzt auch ab und an mal auf der 5 rumläuft und Bogut auf die Bank geht, bin ich ein bisschen, ein bisschen tiefer in der Rotation und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Dwight Powell passen kann, ob der jetzt die Windshares hat, was weiß ich denn? Also viele dürfte es ja kaum geben bei dem Record. Von daher kann da auch mal einer aus der zweiten, dritten Garde reinrutschen. Boah, Vertrag hat er unterschrieben, wie groß der war, Kein Schimmer. Aber mangels Alternative gehen wir und ich weiß auch gar nicht, was wer überhaupt noch in Texas <lacht> ansässig ist. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir nehmen mal Dwight Powell und gucken, was passiert. Okay. Ach,
1: Mann, dass du uh dir gelohnt wirst, uh, der, der dass war du eigentlich so blank warst. Mann, oh Mann, fangen wir mal mit Texas an. Der war also, ich bin jetzt auch kein Experte, <lacht> aber soweit ich weiß, dürfen das eigentlich nur die Houston Rockets, die San Antonio Spurs und die Dallas Mavericks eben sein, die in Texas zu Hause sind. Ja, macht Sinn. Wo ist denn Sacramento? Sacramento ist doch, Sacramento ist doch direkt. Ja, ich wollte gerade ne? sagen, das ist ein bisschen was anderes. Ach was Aber gut, du bist irgendwie <lacht> drauf gekommen, ja, mit dem Vertrag ist ganz gut, da wusste ich, dass du fit bist, deswegen habe ich es auch nicht genau genannt, es sind nämlich genau vier Jahre 37 Millionen gewesen beim guten Dwight Powell ah, und tatsächlich, das mit den Windchairs hat mich auch ähm, überrascht, sagen wir mal, dass es nicht Harrison Barnes natürlich ist und viele fallen wegen der Minuten ja. so ein bisschen raus, ja, Dwight Powell, tatsächlich, nicht schlecht, erster Punkt.
0: Ja, spektakulär, so. völlig ahnungslos zum ersten Punkt, läuft. <lacht> ganz
1: stark. So, die zweite Persönlichkeit habe ich angenommen und wir fangen direkt mal an. Ich spiele die meisten Minuten in der NBA pro Spiel. Oha. Zum ersten Mal in meiner Karriere average ich mindestens 20 Punkte. Stabil. Ich bin einer von 17 Spielern aktuell im 45, 40 und 85 Club.
0: Ich habe jetzt schon eine schwere Vermutung, aber ich, äh, ja, machen wir erstmal Mein mal
1: Team ist aktuell nicht in den
0: Playoffs. Mhm, das deckt sich. Okay, und mein Team ist im Westen zu finden. Ja, also der Westen ist jetzt egal. Meine erste Instant-Vermutung, als du das erst gesagt hast, war CJ McCollum. Und das könnte alles so weit hinhauen. Schießt den Dreier gut. Blazers sind außerhalb der Playoffs, müssten Neunter sein gerade. Spielt traditionell unfassbar viele Minuten. Die Blazers an sich spielen ihre Starter extrem viel. Zwei Lillard noch ein bisschen raus. Selten verletzt. Erstmal über 20 Punkte. Müsste ja letztes Jahr knapp drunter gewesen sein. Das mag sein. Also mir fällt nichts Besseres ein. Ich gehe mit McCollum. Wrong! Scheiße. Ich dachte
1: mir jetzt so, ach du Scheiße, ah, das war, doch das, schon mehr als 20 war das jetzt gehabt, so ne? leicht oder was habe ich mir gedacht? Nee, also klar, ah. McCallum passt da ungefähr ins Profil rein. Ich bin mir relativ sicher, dass er letztes Jahr schon 20 Punkte gescored hat. Da dürfte er definitiv dabei ja, ja, gewesen ja. sein. Die meisten Minuten spielt er halt auch nicht. Und ja, 45, 40, 85 könnte auf jeden Fall hinkommen. Müsste mal nochmal nachgucken, ob er da auch mit im Club ist. Aber wir reden tatsächlich von Zach Levine.
0: Ist es Wiggins? Ja, ja das es ist, ist Levine. Oha,
1: Überraschend oha. ist natürlich der thibodeau faktor Da hättest du vielleicht auch ein bisschen drauf kommen können, dass es eigentlich ein Timberwolf sein muss. Ja. Es
0: ist überraschenderweise
1: wirklich nicht Andrew Wiggins, der die meisten Minuten spielt, sondern Zach Levine.
0: Junge, Junge, das war natürlich ein bisschen dumm, aber auf McCallle müsste das auch akkurat passen, bis auf die 20 Punkte. Kannst du gerne dumm.
1: als Hausaufgabe mal nachdenken ja, gleich, aber macht ja
0: nichts. 1-1, du bist ja, völlig
1: ja. im Soll. Und wir machen direkt weiter. Der nächste ja. NBA-Spieler. Ich bin ein Point Guard. Ich habe das zweitbeste Assist-to-Turnover-Ratio der Liga unter allen Pointguards. Jo. 57% der Spiele durfte ich starten. Oha. Mein aktuelles Team, jetzt muss ich kurz mal nachlesen. <lacht> nee, mein, mein aktuelles <lacht> Team ist bereits mein zehntes in meiner
0: Karriere. Ach du liebe Güte, okay.
1: Letzter Fakt. Bei meinem Namen kommt man durchaus mal ins Straucheln.
0: Ja. Ah, ja, dann <lacht> also ohne den letzten Tipp wäre ich relativ blank gewesen, beziehungsweise hatte so ein paar Kandidaten, die eigentlich gepasst hätten bis zu dem bis zu dem Starting-Fact. Also das muss ja jemand sein, der von der Verletzung eines anderen prä präsentiert, profitiert, wollte ich sagen, hat wahrscheinlich. Da blitzt mir gerade bei dem Namen dann natürlich, du bist auch ein Penner, dass ich den jetzt nochmal aussprechen muss. <lacht> es spricht alles alles für den Ersatzmann von Reggie Jackson, was Ish Smith wäre, wenn ich das einigermaßen richtig übernehme.
1: Ja, das wollte ich kurzzeitig abbrechen. Oh Gott, ich hasse diesen Bingo. auf jeden Fall <lacht> auf den richtigen Dampfer, ganz klar. Also für mich auch ein kleines ja, bisschen überraschend Fakt Nummer zwei, das mit dem Assist turnover ratio dass ja, ist ja, da wirklich einen, da war ich bei einen soliden Job gemacht hat. Das war uns ja schon bewusst, aber hat er wirklich sehr, sehr stabil gemacht. Aber mich auch noch überrascht, dass es wirklich tatsächlich schon das zehnte Team ist. Also wenn man wirklich schon für ein Drittel ja. der NBA gespielt hat, das ist auch mal eine stabile Nummer. Der Typ ist rumgekommen.
0: Die Wanderhure Kann der so Liga. Kann man sagen.
1: Gut, jetzt kommt die einzige Ausnahme. Wir suchen jetzt tatsächlich keinen Spieler, sondern eine Franchise. Also stell dir jetzt einfach mal vor dass der GM oder der Owner der Franchise bin und wir fangen direkt mal an. Wird jetzt natürlich ja. ein bisschen statlastiger, aber macht dich auch was gefasst. Mein Team hat das elfbeste Defensive Rating und das neunt beste Offensive Rating der NBA. Ja, okay. Wir nehmen die fünf wenigsten Dreier. Oha. Wir haben die drittbeste Field Call Percentage der NBA.
0: Okay.
1: Höchstwahrscheinlich wird nur ein Spieler von uns Allstar werden.
0: Ja, okay. Wir spielen
1: okay. im Harris-Bradley-Center. Ja, das das habe ich mir gedacht, gut. dass sie das nicht <lacht> hilft.
0: <lacht> <lacht> Nö, noch rein. <lacht> Okay, dann bräuchte ich nochmal, okay, nee, warte, ich, kann, ich werde wahrscheinlich nur über die, über die Quoten rankommen, denn wie man mittlerweile weiß, bin ich ein kleiner Quotennazi, also ich interessiere mich sehr für allerlei Quoten, Effizienz ist für mich wichtig, das heißt, ich gehe mal auf die Teams, die wenig Dreier schießen, da sind natürlich ganz vorne, beziehungsweise ganz unten meine Chicago Bulls, ansonsten dürften da die Spurs und die Pistons mit rumeiern und dann wird es dünn, wen haben wir da unten noch, die Wolves sind auch nicht so ewig weit oben, die Heat dürften nicht so weit oben sein, die Kings nicht, die Raptors nicht, die Bucks nicht, die Pacers nicht, so, haben wir jetzt ein buntes Potpourri, trotzdem ein Team, was top, fast Top 10 in Offensive Defense ist, das heißt, ich gehe mal davon aus, der Overall Record sollte relativ vernünftig sein, die Spurs sind natürlich da ein anderes Team, das kann eigentlich nicht passen, da ist die Defense dann doch besser. Würde ich mal behaupten. Ah, was hattest du gesagt? Wie viel bestes Offensive-Defense-Rating?
1: Defensive-Rating und 9. Defensive Time Offensive-Rating.
0: Okay, das ist relativ stabil. Und drittbeste Quote aus dem ja. Feld. Ne? Ah, nur ein All-Star, das spricht dann natürlich. Na gut, die Frage ist, ah, ich fühle hier schon wieder rum, die Raptors sind dann natürlich raus, die Pacers, die werden wohl nur einen All-Star haben, wenn überhaupt, können wir auch mal drüber sprechen, ob Paul George eigentlich All-Star wird, vielmehr... Sollte es da mit Sicherheit nicht geben, aber die Pacers, die Pacers, die können nicht so gut aus dem Feld sein, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aus meiner bunten Sammlung springen mir die Bugs natürlich so ein bisschen ins Auge, wo Gianni ein Lock sein sollte. Es recht, wo du mir gerade die, die Votings vorgelesen hast, Jabari ist so borderline, der könnte eventuell irgendwie, wird aber nicht reichen. Quote aus dem Feld könnte hinhauen, Offense-Defense könnte auch so einigermaßen hinhauen. Boah, nimm mal, ich locker ein. Ich locker ein, ich locker ein. Milwaukee Bucks. Alter Schwede. Richtig. Ja, sehe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Stabil, das war sehr stabil. Ey. Hattest Lauf. du denn nicht
1: eben schon genannt bei den Teams, Quoten. die eigentlich nicht hinkommen?
0: Nee, weil ich habe sie Ach genannt so. bei den Teams, okay, okay, die okay, wenig Dreier schießen. Ja, das war
1: auf jeden Fall ganz stark. Da kamen okay. auf jeden
0: Fall mehrere Teams ja, in Quoten. Frage Geil. und ja,
1: relativ stark. Fast Top Ten in beiden in beiden wirklich defensive offensive, obwohl der over Record ist, gar nicht mal ist so stabil. stark ist. Ja, bei den Bucks läuft's. Also die trenden ja auch weiter nach oben, wir schauen mal. Ein. Aber dann sag mir doch mal, weil wir eben kurz dabei waren, wird Paul George all oder Ja, denke ich nicht? schon. Also ich, ich würde mal schwer vermuten, dass er über die Coaches dann doch reinkommt, weil es einfach zu große Storyline ist. Paul George, da denkt man direkt an Allstar und seine Saison ist ja auch stabil. Die ist jetzt, also man kann, er könnte rein sportlich rein von den Stats her, könnte er rausfallen, aber ich würde sagen, weil er einfach die letzten Jahre ein absolutes Lock war, wird er schon reinschaffen. Ich würde ich ihn, also würd ihn rauslassen persönlich, tatsächlich, glaube ich, aber ja, <lacht> ich glaube, er kommt rein. Ja, auch du bist auf jeden Fall stabil unterwegs. 2-2 und jetzt fällt die Entscheidung und wir suchen wieder einen Spieler. Was? Es steht 3-1. Tatsächlich?
0: Du Gauner. Na gut, ja, es steht 3-1. Da redet mich die Frage <lacht> schon auf. <lacht> ja gut, dann hast
1: du das Ziel ja schon erreicht und mal schauen, ob du die Kirsche wieder oben drauf machen kannst. Wir suchen den nächsten Spieler. Das ist meine vierte Saison aktuell in der NBA. Okay. Meine effekte call percentage hat sich von meiner ersten Saison zu meiner aktuellen um 23,5% gesteigert.
0: <lacht> Danke für den Effekt. Ja, das ist eine ganze
1: Menge. Also das ist ja wirklich ein eklatanter Effekt.
0: Ja, das ist eine ganze Menge, definitiv.
1: Eine Saison spielte ich mit Brille. Oh Gott. Mhm. Ich bin nach meinem Vater benannt. Mhm. Paul Pierce sagte mal über mich, der Junge weiß gar nicht, wie gut er ist. Ich sollte ihm vor dem Spiel mal eine, mal eine ballern, damit er endlich aggressiv wird.
0: <lacht> das habe ich noch nicht gehört. <lacht> okay, ja, ich fürchte, das war's das mal war's wieder an Tipps. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie nähert man sich dem an? Eine also vierte Saison ist natürlich noch nicht so ewig lang. Effizienz ordentlich hochgefahren, ist stabil. Über die Brille komme ich glaube ich gar nicht weiter. Da haben wir da haben wir ein paar Kandidaten, aber die sind alle deutlich länger in der Liga. Uh, Paul Pierce hat was über mich gesagt?
1: Dass ich gar nicht weiß, wie gut ich bin und dass ich ganz gerne mal eine vertragen könnte vorm Spiel, damit ich mal ein bisschen aggressiv werde.
0: <lacht> das finde ich ganz geil. Das spricht dafür, dass Paul Pierce wahrscheinlich schon mal mit mir zusammengespielt hat. Eventuell mir, wäre es so möglich. Mit mir.
1: Es geht darum, mit wer ich mir, bin.
0: Mit mir. Ich habe kein... Ja, ist mir noch mit dir. <lacht> mit mir. Es ist hier, ich es ihn, ihn er mir der kaputt geht mit deiner? Ja, ich äh, bin blank, Gut. wie man merkt. Ich eier hier rum, ich kann mich dem auch nicht annähern Kein Schimmer. gib mir noch einen Tipp oder löse es auf. Ich bin über 500. Du bist du über 500. Von, von daher
1: musst du jetzt lösen. Wenn du blank bist, dann rate ich mir mal ins Blaue und dann schauen wir, was
0: passiert. Ja, mit Brille. Dwight. Howard. In seinem vier. <lacht> <lacht> Dwight Howard mit Brille. Ich Keine Ahnung. Das ist nicht vorgekommen.
1: Tatsächlich, also ich weiß nicht, es bist du so ein bisschen übergangen, Infekt, aber hättest du ja echt mal so ein bisschen überlegen müssen, welcher Spieler kann dann wirklich so, weil das ist, also da müsste man wirklich mal einen gesonderten Artikel drüber schreiben, das gab's glaube ich echt selten, dass jemand in die Liga kam, als jemand, der quasi ihn überhaupt nicht werfen konnte, also rein gar nicht, hatte glaube ich eine 4% von 34% in seiner Rookie Saison und ist inzwischen angekommen, dass er wirklich einer der effizientesten Small Forwards aktuell im Game ist. Wir haben schon öfter eben geredet, du bist ein Riesenfan, wir haben tatsächlich von Otto Porter Jr. geredet. Und natürlich war auch Fakt 4, dass Mann, ich nach meinem Mann. Vater benannt bin, so wollte ich ein bisschen verheimlichen. hätte ich dir jetzt gesagt, bei mir ist Junior mit im Name, wärst du wahrscheinlich drauf gekommen, aber ja, Otto Porter sein Vater auch Basketballer gewesen, hat nicht ganz für die NBA gereicht, aber hat ihm da so ein bisschen seine Gene mit mitgegeben und der Otto Porter hat echt eine ja, sehr solide Entwicklung gemacht in der NBA, kann man mal so sagen.
0: Das ist schwach, vor allem ich als Fan, er war glaube ich mein Kandidat für den Most Improved Award, ist gar nicht so weit weg davon. Ärgerlich, das, das nervt mich ein bisschen, also aber ich mein Gott. Ich muss es echt
1: nochmal sagen, Effekte äh. viel in rookie Rookies 38,5%, das ist grausam, und inzwischen <lacht> wirklich 62%, Prozent. das ist sensationell, also wirklich unfassbar, aber gut, das war Wer bin ich, ich bin's, ab, und dann schauen wir mal, was es noch so gibt. Richtig. Rätsel. Spannung. Spiel und Spaß. <lacht> Emotion. Wer bin ich? Tipptopp, also Hut ab für. Ja, sauber, schau doch. Schau da an dich zurück auf jeden Fall. Hut ab für die Leistung, das war sehr, sehr stabil. Und ich muss zugeben, ich habe gerade richtige Probleme wieder reinzukommen, von daher
0: müssen wir jetzt den Rest, ja, den, den wir haben, müssen wir irgendwie <lacht> jetzt schnell abhaken.
1: Wir wollten noch. Oder wir lassen es, ich weiß es auch nicht.
0: Nee, wir machen. Also ich wollte noch eine ganz kurze New Year Resolution anfügen, denn ich habe auch richtigen Krach. Man merkt es uns, glaube ich, auch an. Also seht uns das nach. Es ist seltsam, wenn man auf einmal raus ist. Wer bin ich, war jetzt auf jeden Fall nicht an unserem oberen Niveau-Level, würde ich mal behaupten. Aber wir machen einfach weiter. Wir ziehen das Ding durch. Ich habe noch fünf Resolutions, werde aber nur noch eine raushauen und die ist auch nicht zur Diskussion geeignet. Ist relativ simpel und einfach. Sie richtet sich an George Carl und ich wünsche mir, dass er einfach mal die Fresse Ja, oh, das kann man so stehen lassen. <lacht> Hat mich richtig. Gut gefallen. Und wir wollen noch ein bisschen über Trades sprechen, glaube ich. Wir haben das vorhin schon mal angedeutet. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Die Gerüchte gehen los, werden langsam, aber sicher wärmer. Die Trade Deadline nähert sich auf, ja, auf kleineren Schritten bisher. Wir haben noch was acht Wochen knapp, bis es dann tatsächlich soweit ist. Aber ein Mann steht seit kurzem, muss man sagen, wirklich im, im Zentrum der Gerüchte, kann man so sagen. Es geht um Paul Millsap. der gute Dave Singletary wird jetzt, ja, er wird ein Tränchen verdrücken. Er ist Hawks-Fan, die Hawks sind jetzt scheinbar so weit, dass sie ihn wirklich shoppen. Sie haben letztes Jahr El Horford für gar nichts verloren. Man munkelt, sie möchten vermeiden, dass es mit ihrem zweiten Superstar ähnlich passiert in diesem Sommer. Paul Millsap wird Unrestricted Free Agent in der nächsten Free Agency, insofern, wenn man noch was für ihn bekommen will, dann jetzt. Der Mann ist 32, verdient dieses Jahr noch 20 Millionen Dollar in etwa, hat dieses Jahr, ja, ich würde mal sagen ein minimal underwhelmendes Jahr, ist aber trotzdem noch auf sehr, sehr gutem Niveau unterwegs. Er schießt career low aus dem Feld, aber immer noch legt er dir da 17 Punkte, 8 Rebounds, 3,5 ist 1,6 Steals, einen Block auf, also der Junge ist immer noch elitär gut unterwegs und es gibt Mehr als ein Team, was auf der power position Bedarf haben könnte. Die große Frage ist, was gibt man ab? Wer gibt noch was Wertvolles für Paul Millsap ab, der 32 ist, der im nächsten Sommer einen fetten Vertrag unterschreiben wird? Wahrscheinlich einen Max-Vertrag, der dann ein Volumen von um und bei 200 Millionen haben könnte, wenn das denn so ist. Man wird ihn maxen müssen, davon kann man ausgehen. Sprich, was sind die Teams, die da wirklich jetzt sagen, ich, ich nehme einen Flyer auf Paul Millsap, ich gehe davon aus, dass ich ihn halten kann, ich bin dann auch bereit, am 32-jährigen fetten Max hinzulegen, nehme das aber in Kauf, um instant wirklich besser zu werden. Es gibt eine Handvoll Teams, erstmal für dich die Frage, meinst du, der Value ist wirklich noch da, wo ich ihn zumindest sehe, ich bin ein riesen Paul Millsap-Fan. Wird es Teams geben, die einen 32-Jährigen Maxen und da wirklich 200 Millionen knapp auf den Tisch legen? Es wird auf
1: jeden Fall Teams geben. 200 Millionen wären es ja in dem Fall nur. Das können ihm wirklich die Hawks bieten, wenn sie ihm fünf Jahre bieten sollten. Auch das ist ja interessant, weil das tatsächlich vom neuen CBA profitiert. An sich unter dem Alten gab es diese... Above 36 Rule, dass du wirklich jemandem, der 36 während seines Vertrags wird, dass du dem nicht mehr die vollen 5 Jahre bieten kannst, dass da irgendwie ganz was Spezielles aber tatsächlich wären die Hawks in der Lage. Das tut ihnen auch ein kleines bisschen weh, weil wenn sie ihm das nicht geben sollten, dann wird er gehen, würde ich mal sagen. Und dann ist die große Frage. Also irgendwen geht's immer, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hätte da schon irgendwann Bauchschmerzen mit. Also Paul Millsap, er ist ja jetzt noch so gut und wenn man ihn sich aktuell anguckt, dann ist das keiner, der jetzt irgendwie an die Decke springt oder sonst was macht oder von seiner unglaublichen lateralen Quickness da irgendwie lebt. Wenn die komplett weggeht, ist das mal ein Riesenproblem, das sehen wir immer wieder. Ich habe Probleme mit den letzten beiden Jahren auf jeden Fall. In den ersten Jahren sollte man sollte man schon sehr gut sein. Das neue Team ist halt die große Frage. Also man kann ihn nicht als erste Option ein paar laden, vielleicht auch nicht als zweite, aber in seinem Alter noch als als sehr sehr solide dritte Option ist das schon ja eine ziemliche Luxuslösung, glaube ich, für viele Teams.
0: Ja, also ich bin da noch ein bisschen höher bei Misap, glaube ich. Wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann ist das jemand, der an beiden Enden des Chords wirklich sehr, sehr dominant unterwegs sein kann. Niemand, der so mega flashy unterwegs ist, der jetzt wenn man über die besten 20 Spieler der Liga spricht oder 15 vielleicht da sofort als erstes einem in den Kopf schießt. Aber irgendwo in der Range ist er die letzten Jahre unterwegs gewesen. Er hat in jedem Jahr seiner Karriere sowohl im Defensive als auch im Offensive Rating wirklich positiv seinem, seinem Team beigetragen, mit einer einzigen Ausnahme in seinem sophomore Jahr. Ansonsten ist er jemand, der dein Team besser macht, ganz klar, an beiden Enden. Ob man dem dann unbedingt wirklich ja, ein vierjahres max was dann, was auch immer, 160 Millionen oder was haben wird, das ja, da kann man Bauchschmerzen haben, aber du wirst es machen müssen. Und ich glaube schon, dass es Teams gibt, die da einfach den den kurz- und mittelfristigen Effekt höher bewerten, als dass dir vielleicht das letzte oder die letzten zwei Vertragsjahre da minimal wehtun könnten. Wer jetzt im Moment ganz vorne in der Verlosung ist, ist jetzt auch keine große Überraschung, sind die Toronto Raptors, die seit... Ich glaube 1924 auf der Suche nach einem Power-Forward sind und die die letzten Jahre immer noch nicht gefunden haben. Sam smith Challenger jetzt versucht, auch das hat noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Das ist chronisch die Position, auf der sie Bedarf haben. Und ganz klar, Paul Millsap würde die Raptors sehr, sehr nah an die Cavs bringen. Sicherlich nicht auf Augenhöhe, soweit muss man nicht gehen. So gut ist auch Paul Millsap nicht, aber damit wären sie Ganz klar das zweitbeste Team im Osten, da müssten sie sich um die Celtics auch keine großen Sorgen mehr machen. Da wären sie für mich dann schon in der Nähe davon, die Cavs schlagen zu können vielleicht. Das sind sie aktuell nicht. Paul Millsap könnte derjenige sein, der da wirklich sie einen Schritt näher ranbringen kann. Die Frage ist, wen packst du ins Paket, was bist du bereit wirklich abzugeben? Die Hawks im Gegenzug werden nach Picks und jungen Assets suchen, ganz klar. Die sind im Moment im Rebuild einigermaßen. Wir müssen ihr Team da so ein bisschen verjüngen die sind relativ alt unterwegs. Insofern wirst du da... Ein, zwei junge Assets und vielleicht einen Pick abgeben müssen. Über das, das Paket, über das man jetzt aktuell spricht, ist immer so die Kombination Patrick Patterson, Terence Ross und vielleicht noch irgendwas dazu. Theoretisch kannst du einen Jakob Hölte, einen Paul und einen Pick irgendwie reinwerfen. Also, es ist mehr oder weniger der logischste Fit. Gehst du davon aus, dass das dann wirklich auch für beide Seiten so die, die A-Lösung ist? Also, dass, die, die Raptors da sehr, sehr intensiv dabei sein werden und die Hawks da eventuell eins der Pakete annehmen könnten, ist das, finde ich, so der, der logische Schritt. Also aus
1: Sicht der, der Raptors ist das ganz klar eine entscheidende Sache, wobei ich da auch vorsichtig wäre, wirklich Patterson mit reinzunehmen, wenn man den da sich mit reinnimmt, das wäre schon ein kleines bisschen schwierig, weil das darf man immer nicht unterschätzen, klar redet man immer davon, sie haben quasi kein power Forward aber das ist halt Absicht, ganz klar, Patrick Patterson wäre eigentlich der Starter, sie spielen halt mit so einem Token-Starter, der dann Siakam ist oder mal Salinger und sie machen es halt ganz bewusst und dieses Bug. Line-Up mit Patterson und dann Lowry, das hat ja wirklich die komplette NBA bisher gekillt und das ist ganz wichtig. Und wenn du da Patterson auf einmal rausnimmst, würde da schon echt ein, jemand wegfallen. Wenn du mir jetzt sagst, dass man wirklich ein Paket schnüren kann mit nur Ross und Paul oder vielleicht irgendwie einem Pöltel und einem Pick, dann muss man das aus Raptors Sicht meiner Meinung nach machen. Also für mich sind sie auch dann noch meilenweit von den, ja gut, meilenweit vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sind sie immer noch sehr weit von den Cavs entfernt und werden sie nicht schlagen. Aber als Franchise bist du einfach in der Pflicht, dich in die Position zu bringen. Das sollte irgendwas mit den Cavs passieren, sei es LeBron James oder sei es Kevin Love oder wieder Kyrie Irving, dass du dann einfach in, in Distanz bist. So. Das wären sie dann auf jeden Fall und dann, wie es letztendlich passiert, muss man gucken. Aber wenn ich jetzt aus Hawks Sicht das Ganze betrachte, dann macht mir eigentlich kein Paket so richtig Hoffnung. Also Norman Powell hat wirklich schon sehr gute Andeutungen gehabt, dass es dem was werden kann, aber ob der jetzt da irgendwie längerfristig dann bei den Hawks dann großer Teil des Rebuild wird, der Pick wäre auch nicht ganz so groß und auch die ganzen anderen Namen, die da bisher genannt werden, würde ich aus Hawks Sicht jetzt irgendwie nicht sagen, ja super, dafür haben wir jetzt Paul Mills abgegeben, klar. Der Wert ist nicht mehr so hoch, er ist dann halt ein Rental. Aber ich glaube, die Hawks können da ein attraktiveres Paket bekommen, ehrlich gesagt.
0: Die Frage ist, da kommst du dann ins Spiel, wo können sie das denn herbekommen? Es gibt natürlich noch, noch ein, zwei, drei. Ich habe hier noch drei andere Teams stehen, die irgendwo interessant sein könnten. Die Nuggets waren letztes Jahr wohl schon sehr, sehr kurz davor, diesen Trade tatsächlich abzuschließen. Assets haben sie genug, das weißt du besser als ich. Du als neuerdings, ja. Ja, neu aus der Corona-Nuggets-Fan der Trade wäre letztes Jahr fast durchgegangen. Sie haben irgendwie keinen wirklichen Franchise-Player, auch keinen, der so richtig in the making ist. Sie haben mehr als genug Assets, die du bewegen kannst. Ich glaube, dass es für die Nuggets tatsächlich aus deren Perspektive der völlig falsche Move wäre. Ich glaube, Paul Mishap gehört in ein Team, was dieses, nächstes, vielleicht übernächstes Jahr wirklich absolut am Contenten ist und nicht in ein Team wie die Nuggets, was da doch noch ein paar, ein paar mehr Jahre von entfernt ist. Also was willst du dir dann da so einen fetten Vertrag von Paul Mishap holen? Dann wirst du dieses Jahr vielleicht Achter im, im Besten und hast davon mehr oder weniger gar nichts. Also für mich gehört er in ein Team, was wirklich instant am Contenten ist, irgendwie die Thunder werden immer wieder reingeworfen über Rudy Gay haben wir vorhin schon gesprochen an dem sind sie wohl immer mal wieder interessiert da wäre Paul Millsap natürlich zwei bis sieben Klassen besser was die denn für ein Paket schnüren könnten Pff, keine Ahnung so bonus ein Pick kennt Center vielleicht ja. ist das so viel interessanter Cameron Payne als als Point Guard Backup den die Hawks wirklich dringend brauchen kann ich mir dann schon eher vorstellen dass die ein Paket irgendwie anbieten könnten was interessant ist ob die Thunder jetzt so wahnsinnig heiß darauf sind Ah, ist wieder die andere Frage. Für mich gibt es ein absolutes Traumszenario. Das, das wird ja auch über den Weg gelaufen sein. Straight-up misshap gegen Derek Favors zurück zu den mhm. Jazz und die sind instant ein episch geiles Team. Wäre für mich ein, ein unfassbar schöner Move. Ob der für die Hawks jetzt so wahnsinnig sinnvoll ist, ist dann wiederum die andere Frage. Aber straight-up, mir gefällt er gut. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber das wäre, wenn ich es mir wünschen, wünschen dürfte, wir als eh schon Jazz-Fans, also da werde ich da wäre ich ein bisschen nervös, wenn ich mir das starling line dann tatsächlich mit Gobert und Paul Milsepp im Frontcourt vorstelle. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, definitiv.
1: Das wäre das absolute traum für die Jazz. Haben wir ja schon letztens drüber geredet. Da haben wir auch schon Milsepp natürlich aufgebracht, als wir darüber gesprochen haben, wie gut die Jazz sind. Aber dass diese vier Positionen mit Favors und Gobert einfach nicht so komplett ideal ist. Und mit Milsepp wäre es dann tatsächlich ideal. Dann ist das wieder so ein Team, was immer noch keinen Star hat, weil auch da ist dann nicht Milsepp. Meiner Meinung nach nicht dann direkt die erste Option, aber es, es wäre sehr, sehr stimmig. Es wäre die Reunion, und auch da war das vor ein paar Jahren schon mal im Gespräch und ich glaube, Paul Milzep, da kann man sich relativ sicher sein, dass man dann als Jazz auch wirklich eine sehr, sehr gute Chance hat, ihn dann mit einem Max-Vertrag dann wieder zu unterschreiben. Das ist nämlich auch der große Punkt bei Denver, kann man, also da hast du halt keine Garantie. Und ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, wenn du einem jetzt, wenn du ihm garantieren könntest, wir schnappen uns in der Offseason dann auch noch einen vernünftigen Point Guard, dann könnte das bei Denver eigentlich schon vielleicht ein bisschen Sinn machen, dann sind sie ja schon ein Playoff-Team meiner Meinung nach. Aber für die Jazz wäre das natürlich überragend. Bloß dann guckt man halt wieder zu den Hawks und fragt sich, was wollen die denn so ein bisschen damit. Ein Rebuild ist es dann tatsächlich nicht. Du kriegst dann ein Jahr länger einen guten Frontcourt-Spieler, der eigentlich auch nicht so wirklich zu Dwight Howard passt. Du hast dann wieder so ein paar so Twin Towers, ja. rein sportlich, was das soll. Aber ich weiß ja auch nicht, ich weiß auch nicht wirklich, was der Plan ist von den Hawks, das wusste man von Anfang an nicht mit dem Howard-Vertrag, der so komisch strukturiert war, also so ein richtig echter Rebuild ist es ja eh aktuell nicht mit irgendwie Schröder, also mit Schröder theoretisch schon, aber nicht mit einem Dwight Howard und von daher kannst du dann vielleicht mit Favors, hast du die Garantie, dass du noch ein Jahr weiter competitive bleiben kannst, ohne Millsap und ohne Gegenwert werden sie es wahrscheinlich nicht im nächsten Jahr, von daher könnte das ganz eventuell Sinn machen.
0: Ist das für dich denn dann auch die wahrscheinlichste Variante? Hast du noch ein anderes Team? Die Rockets werden immer wieder mit reingeworfen, aber die haben für mich jetzt auch nicht irgendwie das Paket, was den Hawks wirklich weiterhilft oder was interessant für die Hawks wäre. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ja, nee, realistisch, da haben wir schon drüber gesprochen. Also um,
1: wenn ich die Hawks bin, dann, dann würde ich zum Beispiel natürlich einen Dealer mit den Nuggets gerne machen wollen, weil die haben tatsächlich die Möglichkeit, dir einen Spieler zu bieten, der dir weiterhelfen wird. Gerade zum Beispiel, wenn wir zu den Hawks gucken, auf der, auf der Shooting Guard-Position, die auf jeden Fall vakant ist aktuell, ein Baseball ist da mal drauf, ein Kyle Corvus da mal drauf, bloß beide sind auch eher eine 3, In Baseball würde eher auf die 3 rutschen, dann kannst du dir vielleicht Gary Harris sichern, vielleicht ein Will Barton und selbst wenn es dann ein Gallinari sein könnte, ein Chandler oder auch ein Farid, der macht jetzt sportlich nicht unbedingt so Sinn und wenn du dann noch einen Pick obendrauf bekommen könntest, dann wäre das natürlich schon ein Paket, da wäre ich als Hawks-GM doch durchaus interessiert, bloß dann ist halt wieder die Frage, kannst du das durchziehen, wenn Paul Milzepp ganz klar signalisiert, ich werde bei Denver nicht resignen, dann wird natürlich Denver nicht so ein gutes Paket abgeben wollen.
0: Ja, das ist genau das Problem. Also zu einem Trade gehören halt immer zwei Seiten. Für die Hawks ist das sicherlich das interessanteste Szenario. Aber was soll Paul Millsap jetzt die nächsten oder die letzten Jahre wirklich in, in seiner ausfadenden Prime bei den Nuggets, die noch nicht gut genug sein werden, um ihm da wirklich ernsthaft eine Chance auf eine, weiß ich nicht, zweite, dritte Playoff-Runde zu geben? Da werden die Nuggets, wenn alles normal läuft, nicht sein in den nächsten zwei, drei Jahren. Insofern, es ist halt die, die große Frage, wer ist in der Lage, ein Paket zu schnüren, was für die Hawks interessant ist? Und andersrum, wo kann Paul Millsap mehr oder weniger sicher zusagen, dass er zumindest sich gut vorstellen kann, da dann auch den langen Vertrag zu unterschreiben, weil ansonsten, ganz ehrlich, was gibt's dir denn ab? Insofern, ich tue mich schwer, damit tatsächlich dann den Trade, ja, den, den Trade auf den Tisch zu legen. Andersrum glaube ich eigentlich nicht, dass die Hawks dieses Horford szenario nochmal wiederholen wollen, dass ihnen da wirklich ihr Star für gar nichts in der Offseason einfach abwandert. Im, Im schlimmsten Fall werden sie es wahrscheinlich machen, ehe sie da irgendeinen, irgendeinen Trade machen, der ihnen gar nicht weiterhilft. Ich würde immer noch davon ausgehen, dass er wahrscheinlich dann doch eher bewegt wird. Für mich sind dann irgendwo die Raptors das Logischste, ob dann das Paket für die Hawks so wunderschön ist, steht ja, und auf dem und anderen aber, aber das ist für mich so im, im Gesamtpaket klar, das aber Bundes auch mal ganz so. davon
1: abgesehen, wenn du jetzt der GM der Hawks bist, du willst doch nicht wirklich, also wir reden ja immer davon, der der Osten ist wide open, inzwischen manifestieren sich die die Raptors doch schon so als klare zwei, Boston kommt, das weiß jeder, aber wenn du jetzt als als Hawks-GM dann Milzep auch noch zu den Raptors verschiffst, dann... Garantierst du dir wirklich mit deiner Franchise, dass du drei Teams ganz sicher im Osten hast, an denen du die nächsten drei, vier Jahre nicht vorbeikommen wirst? Und das willst du doch irgendwie auch nicht machen, oder?
0: Das ist halt die nächste Problematik. Natürlich würdest du ihn eigentlich gerne irgendwie in die Western Conference bewegen oder zumindest nicht zu einem der zwei, drei Teams, die im Moment da noch einen Schritt vor dir sind. Aber welche Alternative hast du denn? Natürlich kannst du auch sagen, wir spielen die Saison zu Ende, werden irgendwie Fünfter, Sechster und Millsap verzieht sich dann halt auch ohne Gegenwert. Das hast du mit Horford letztes Jahr schon gemacht. Wird sie das ein zweites Jahr in Folge machen? Nee, natürlich nicht. Deswegen. Ich bin
1: mir auch extrem sicher, dass sie ihn bewegen werden. Ist dann auch mal die Frage. Wie gesagt, vielleicht, das war ja bei Horford auch so, da haben sie extrem viel gefordert, sind auf die Schnauze gefallen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Angebote auch einfach nicht so gut sein werden und es dann vielleicht so einen Verzweiflungsmove ja. gibt. Und dann könnte, auf einmal könnten die Thunder dann doch wieder in die Verlosung kommen. Dann hätten sie das Ziel erreicht, dass Millsap im Westen ist. Für die, für die Thunder wäre es überragend. Ich fände das wirklich traumhaft, wenn die Thunder dann wirklich einen Case für sich machen können, dass sie in den Playoffs doch ein bisschen für Furore sorgen können, dass, dass Westbrook wirklich seinen, seinen Robin dann bekommt, also das wäre dann eine richtig geile Geschichte und vielleicht rutscht dann auch irgendwie so ein Portland-Team mit rein, was Millsap natürlich auch noch gebrauchen könnte, ist halt immer so die Frage.
0: Ja, je länger ich drüber nachdenke, umso eher sind dann tatsächlich auch die Thunder diejenigen, die dann vielleicht wirklich hinten kackt, die Ente sagt man so schön, da reinrutschen können und ihn dann da wirklich für relativ wenig bekommen könnten, ob es dann vielleicht tatsächlich ein Pick und Cameron Payne Sabonis bonus werden sie nicht mit reinwerfen wollen, Enes Kenter da vielleicht da irgendwie noch mit reinzuschmeißen. Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen Dann haben die Hawks nicht so dieses dieses Problem, dass sie da wirklich einen ja, ein, ein Contender im, im Osten weiter mitstärken und die Thunder ganz klar mit einem Westbrook, Millsap, Stephen Adams Core bist du schon im, im Westen, so wie er im Moment ja. darstellt, bist du zumindest in der Lage mindestens eine Player runde vielleicht eine zweite zu gewinnen und dann gegen Westbrook willst du trotzdem halt nicht spielen, auch wenn die Thunder ja ihre Probleme haben. Du willst trotzdem nicht gegen diesen Maniac irgendwie in der zweiten Playoff-Runde spielen und dann nach Oklahoma fahren. Da, da hast du keinen Bock drauf. Also sie wären dann auf einmal schon ein Team, was nicht mehr nur noch so, ja, eine Playoff-Runde vielleicht irgendwie gewinnen kann und dann rausgeht, sondern schon auf einmal wieder so ein bisschen scary. Also so von der gesamten Storyline würde ich es schön finden. Würde immer noch den Utah-Trade präferieren, aber wenn es am Ende die Thunder sind, glaube ich, haben da im Prinzip alle Seiten.
1: Ja, davon. das sehe ich absolut
0: genauso wollen wir uns festlegen. Es gibt den Trade. Paul Nessel wird zu den Thunder gehen. Zack. Grausig. Ich
1: sehe es noch nicht so ganz, aber ich fände es, wie gesagt, überragend. Also <lacht> wünschen würde ich mir tatsächlich das. Die Frage ist dann eigentlich... auch ja, finde ich gut. Ein anderes... Ja, eigentlich ja. müssen wir es beenden, aber selbst da weiß ich auch nicht unbedingt, ob du das an Millstep-Stelle unbedingt halt machen willst. Also Garantien hast du auch nicht wirklich. Westbrook hat Extended, aber ist jetzt auch nicht wirklich längerfristig an die Thunder geboten. Der attraktivste Markt ist es auch nicht. Ich glaube, jeder, der mal in Oklahoma City war, weiß jetzt auch, also ich war da noch nicht, aber aus Berichten weiß man ja natürlich, dass es jetzt auch nicht unbedingt die schönste ja. Destination in ganz, in den ja, Vereinigten Staaten ist. Also selbst da kann man sich halt nicht sicher sein, dass Millstep jetzt sagt, alles klar, das lock ich jetzt ein, hier bin ich die nächsten vier Jahre.
0: Ja, wie man sieht, ist so ein Trade halt nicht gar so einfach. Es hängen unfassbar viele Sachen dran. Salary haben wir bisher mehr oder weniger ignoriert. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Wer kann überhaupt die 20 Millionen in diesem Jahr aufnehmen, die er noch auf der Uhr hat? Wer kann überhaupt im nächsten Jahr den fetten Max bieten? Wobei das mit dem Cap Race die meisten... Und Teams man hat seine Bird Rights. Aber von es daher, ist das ist natürlich was anderes. Nicht gar also so jedes
1: Team, was ihn tradet, wird in der Lage sein, ihm Max-Vertrag bieten zu können. Weil man, wie gesagt, durch seine Bird Rights auf jeden Fall, da ist mit dem Cap
0: egal. Ja, stimmt. Mhm. Recht hast du. Recht hast du. Also es ist nicht ganz so einfach. Die trade Machine von ESPN ist immer ein lustiges die brennt Tool, aber auch auf jeden die Fall. gibt immer nur einen, einen, einen Teil der Wahrheit wieder. Sie brennt auch für einen anderen Jungen, wenn ich die Überleitung hier mal so ganz charmant finden darf. Bei dem ist das Szenario ein bisschen ein anderes. Es geht um Andrew Bogut natürlich, hat sich durch ein paar interessante Äußerungen jetzt vermehrt ins. Band aber da muss man, man direkt mal reingrätschen. Da waren oder? schon. Ja, nee, mal. also
1: bevor du es jetzt erläuterst was, also was auf jeden Fall auch klar ist, und da waren Aussagen dabei. Will ich mich nicht final dazu äußern, bevor ich wirklich das komplette Radio-Interview wirklich mir angehört habe? Weil das hat er selber sich bei Twitter direkt danach geäußert. Ist natürlich echt schwierig, wenn man dann da einfach einzelne Aussagen sich rauspickt und das dann mit so einer gewissen Agenda dann irgendwie zusammenreimt. Dann kommt dann halt sowas rum, wie es jetzt gerade von den Medien aufgenommen wird. Ich glaube, ganz so schlimm wie das jetzt, was da zusammengefasst wird, war es jetzt ursprünglich auch gar nicht, was er gesagt hat. Aber haus erstmal raus.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also, wer Andrew Bogart die letzten Jahre so verfolgt hat, das wirkt wirkte schon irgendwie so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Eigentlich ist ja niemand, der sich, der sich so harsch und barsch äußert, wie er es da angeblich getan hat. Da waren Aussagen dabei wie, I'm done with Dallas, I don't see myself hanging around with everything that's going on here. Also, ganz klar hat er sich da, wenn er denn richtig zitiert wurde, so geäußert, dass er seine Zukunft auf gar keinen Fall in Dallas er sich sehr bewusst ist, dass er ein interessantes Trade-Piece ist und sehr davon ausgeht, dass er demnächst bewegt wird. Das klang schon sehr, sehr offensiv. Insofern würde ich da auch ja, nochmal ein Fragezeichen und eine große Klammer drum setzen und erstmal abwarten, was denn da tatsächlich im Einzelnen und im Kontext wirklich, wirklich Phase war. Was äh, im Prinzip egal ist, denn Andrew Bogut ist natürlich immer, der aktuell in Trade-Gerüchten unterwegs ist und das vollkommen zu Recht. Die Maps, wir haben über sie gesprochen, 11 und 24 ist der Record. Sie haben Andrew Bogut, auch der wird nächstes Jahr Unrestricted Free Agent hat 11 Millionen an Gehalt in diesem Jahr auf der Uhr und ist natürlich im Spätherbst seiner Karriere jemand, der nicht in ein Team gehört, was da irgendwie unten rumeiert. Der muss zu einem Contender, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass er jedem Team praktisch dieser Liga noch helfen kann, wie wertvoll er für das vielleicht beste Team der letzten ein zwei drei Jahre sein kann. Haben die Warriors schmerzlich erfahren müssen, als er dann gefehlt hat hinten in den Finals. Also der Junge kann noch helfen, allerdings wahrscheinlich nicht mehr die nächsten sechs Jahre, sondern eher so die nächsten zwei drei Jahre. Insofern ist er bei den Mavs aktuell irgendwie so ein bisschen... Ja, ein bisschen am falschen Ort. Der Frontcourt-Fit war jetzt bisher mit Nowitzki noch nicht so richtig da. Aber die haben auch nicht so wahnsinnig viel zusammengespielt, dass sie beide nicht die Schnellsten sind. Das ist auch kein Geheimnis. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass das theoretisch funktionieren kann. Aber natürlich ist irgendwie... Ja, es ist logisch, Andrew Bogut gehört eigentlich in ein Team, was ja, zumindest mal in den Playoffs unterwegs ist und am ehesten auch in eines der besseren Playoff-Teams. Insofern, unabhängig davon ob das so, ob die Aussagen so gefallen sind, wie sie jetzt übermittelt werden. Gehst du davon aus, dass Andrew Boge diese Saison in Dallas zu Ende spielt oder wird auch der Junge noch bewegt?
1: Ja, also wie gesagt, er hat sich eigentlich ganz objektiv und absolut realistisch geäußert, weil natürlich muss man davon ausgehen, dass er bewegt wird. Wobei das kleine Aber halt ist, wenn man mal aktuell auf die Tabelle guckt im Westen und auch auf den Schedule der Mavs, das habe ich auch in der Gruppe einmal dargestellt, die haben moment, also die haben einfach einen Stretch vor sich, die nächsten zehn Spieler. Mich würde es, wie gesagt, echt nicht wundern, wenn sie da sieben und drei, vielleicht sechs und vier gehen und dann sind sie mittendrin. Eventuell sind sie dann sogar schon auf Platz acht und so wie ich Mark Cuban einschätze und so wie man ihn bisher kennengelernt hat, hat er dann da einfach nicht die Vernunft zu sagen, das bringt nichts und wir tanken jetzt doch wieder, sondern dann könnten sie es eventuell halt doch versuchen, weil das sagen wir, die ganze Zeit talentiert genug sind sie. Und dann würden Andrew Bogut auch nicht bewegt werden, aber in dem anderen Szenario, dass sie relativ früh einfach aus dem Rennen raus sind, na klar, was willst du denn mit ihm. Du tust Andrew Bogart keinen Gefallen, ob er dann resignen würde, steht ja auch irgendwie in den Sternen. Wahrscheinlich wollen die Mavs dann vielleicht auch gar nicht. Von daher gibst du ihm dann die Chance, irgendwo Playoffs spielen zu können und kriegst dann auch einen kleinen Gegenwert dazu. Also, letztendlich ist es ja so.
0: Ja, es ist nicht ganz so einfach. Also ich würde auch sagen, in jedem anderen Team außerhalb der Dallas Mavericks hätte ich alle meine zehn Finger verwettet, dass Andrew Bogic getradet wird. Ob die Mavs dann tatsächlich so ein bisschen sich eingestehen, dass sie das in diesem Jahr wohl nicht mehr packen werden mit dem Playoff-Run, das steht dann wieder auf dem anderen Blatt. Also Mark Cuban da die Einsicht um zu unterstellen, dass er das tatsächlich tut und so minimal den Stecker zieht für die Saison, tut mir noch ein bisschen schwer mit. Es sind tatsächlich nur vier Wins hinter den Kings, und wir haben über die Teams gesprochen, die dazwischen sind. Die Blazers, die Nuggets, die Pelicans, die Lakers. Also es ist jetzt nicht so, dass die Mavs nicht mit einem einigermaßen vernünftigen Run da tatsächlich relativ fix wieder Anschluss haben könnten. Den schedule hast du angesprochen. Insofern, eigentlich sind die Mavs und auch Nowitzki, wenn man dir den Aussagen glauben schenken darf, ganz klar ein Team, was sagt, wir versuchen jeden Abend dieses Spiel zu gewinnen und dann schauen wir mal, ob uns das hinträgt. Und wenn wir am Ende gefühlt neunter oder 10. werden, dann nehmen wir das halt in Kauf. Das ist halt ein, ja, ein Team mit einer Siegermentalität und eine ganze Franchise, die tanken einfach nicht kann. Das spielt für sie eigentlich einfach absolut keine Rolle. Und Bogut jetzt zu traden würde halt schon bedeuten, dass du so minimal den Stecker ziehst und sagst, gut, dieses Jahr wird es wohl nichts mit uns, dann bewegen wir den Jungen lieber und holen uns vielleicht ein, zwei ein, zwei junge Assets für die für die mittelfristige Zukunft. Welche Teams das dann wären, das ist auch kein großes Geheimnis. Es gibt mehr als genug Bedarf auf einer 5 die wirklich knüppelharte Defense spielen kann. Die Rockets sind da ein Team, was immer reingeworfen wird. Clint Capella ist verletzt, die hätten da theoretisch Bedarf, sind natürlich irgendwie erweiterter Contender, ganz klar, die Blazers brauchen defin äh, definitiv eine Defense und eine 5, also auch die werden da irgendwie mit reingeworfen, die Celtics, darüber haben wir gesprochen, dass wir uns das sehr, sehr gut vorstellen könnten, den Fit mit Al Horford, sind es dann am Ende, wenn er bewegt wird, die drei, die da für dich so wirklich vorne vorne wegrennen, oder ist es vielleicht sogar Sneak, auch da nochmal irgendjemand mit rein und klopft an der Tür. Ja, selbst an.
1: die San Antonio Spurs könnten auf jeden Fall interessant sein, muss man mal ein bisschen schauen, weil das ist ja die Sache, Andrew Bogut wird sehr günstig zu haben sein und deswegen macht ihn das ja auch interessant, die Playoff-Contender müssen kein aktives Material wirklich, was sie jetzt was sie jetzt dann instant verschlechtert, abgeben, da redet man auch wieder von der Zukunft, von einem talentierten Spieler, vielleicht von einem etwas schwächeren Pick, also mal schauen, vielleicht reichen da sogar zwei second Round oder vielleicht sogar nur einer, um da irgendwie Bogut zu bekommen, der Value ist dann halt nicht allzu hoch, aber er ist für viele interessant, also auch wenn viele das nicht so sehen, und ihn stark überwertet sehen, wir sind dann natürlich im ganz anderen Lager und da gibt es auch genug statistische Gründe für das zu glauben, er ist für viele interessant. Ich würde mir nach wie vor Boston am besten vorstellen können, aber wie gesagt, so, so ein Spurs-Move, müssen wir mal schauen, die haben natürlich mit Deadman so einen Kandidaten, der sich da ganz gut gemacht hat, aber rein nominell mit Gasol und Aldridge haben sie halt im Starting-Lineup wirklich keinen, der da so gegen die Big-Lineups der anderen Teams wirklich gegenhalten kann, deswegen noch so ein Enforcer, der wirklich ähnlich wie bei den Warriors, der soll ja keine 30 Minuten spielen, er soll 20 spielen, vielleicht sogar nur 15, aber die dann richtig gut und das hat Angel Bogut selbstverständlich im Tank.
0: Ja, habe ich dabei. die Spurs muss man natürlich irgendwo auch mit in die Verlosung werfen, erst recht, weil Bogut da auch offensiv natürlich hervorragend reinpassen würde, ist jemand, der gerade im High-Post mit dem Ball einiges anfangen kann. Für mich tatsächlich auch die Celtics wären da der, ja, der, der schönere Move, die haben Picks ohne Ende, die haben theoretisch auch Assets im Brooklyn-Pick, wirst du dafür nee. nicht abgeben <lacht> und nicht abgeben müssen, haben aber auch sonst noch ein, zwei, drei Picks im Sortiment, die sie da reinwerfen können, ganz klar, wenn sie ihn bewegen, dann wirst du da nicht viel für abgeben müssen, die Mavs werden nicht, da, nicht viel dafür verlangen können. Von daher irgendwie, eigentlich ist es der absolut, der absolut realistische, logische Move, dass der Kerl bewegt wird. Aber wenn du mich heute fragst, wird der, wird der getradet? Irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Ich würde immer noch sagen, nein. Ja, ich also. glaube, die, die Mavs sind einfach sind zu stur vielleicht tatsächlich. Vielleicht ist es einfach tatsächlich stur halt. Und glauben zu sehr daran, dass sie da wirklich auf Platz 8 den Run noch machen können, was der dann wert ist. Irgendwie gefühlt wird das ausgeblendet, dann sind wir mal ehrlich, dann werden sie 8 herzlichen Glückwunsch. Dann gehst du halt mit einem Sweep in der ersten Runde raus, vielleicht holst du die aus irgendwelchen irrationalen Gründen. Nur Witz gekriegt, nochmal ein paar Playoff-Minuten wäre wunderschön für uns und fürs Herz, aber für die Franchise eigentlich vollkommen witzlos. Also, der, der vernünftige Kopfmove wäre ganz klar: Boget bewegen, gucken, was du bekommst, irgendeinen guten Pick. Vielleicht kriegst du ja sogar noch so ein bisschen oncourt material irgendeinen jungen Spieler, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich werden es dann primär Picks sein, aber ja, ich, ich glaube nicht, dass es passiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Mavs sind einfach so manifestiert und sagen sich, Scheißegal, uns ist das völlig Banane, was der rational kluge Move ist. Wir wollen in die Playoffs, wir versuchen es, wir schauen, wie weit wir kommen. Und ich glaube, Mark Cuban ist auch innerlich tatsächlich ehrlich überzeugt, dass die Mavs theoretisch, wenn alles gut läuft, irgendwie in die Finals kommen können dieses Jahr. Das hat er ja einfach sowas ja. von in sich, diese Mentalität und das macht ihn ja irgendwo auch aus. Ja, auf. das
1: denke ich tatsächlich auch. Also ist so ein bisschen die Sache. Ich glaube da auch, dass wahrscheinlich sogar echt das Schicksal entscheiden wird. Also mal schauen, wenn Dirk Nowitzki jetzt wieder so ein Setback bekommt und automatisch da der Stecker gezogen wird, dann wird die Entscheidung denen natürlich abgenommen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Aber sobald irgendwie die Tendenz ist, dass Dirk Nowitzki die Regular Season gesund zu Ende spielen kann und der Rest aufstimmt dann, ja, warum sollten sie Boget dann auch abgeben, weil wie gesagt, der Gegenwert wird nicht allzu groß sein, das ist jetzt kein Move, der jetzt seine Zukunft, was das angeht, vom Gegenwert groß beeinflusst, halt nur das Tanken würde es positiv beeinflussen und da müssen wir dann einfach mal schauen, was passiert und da wird sich dann auch letztendlich zeigen, wie viel Wahrheit da jetzt wirklich dran, an diesen, war, dran war an diesen Berichten, ob Bogut wirklich so ein Charakterschwein ist, ich mache gerade sehr, sehr große Anführungszeichen, weil da wird sich's dann halt zeigen, <lacht> wenn Bogut merkt, die wollen mich nicht traden und werden mich auch nicht traden, dann müsste er natürlich irgendwie aktiv versuchen, sich da ekeln und da halt weiter so öffentlich Aussagen zu tätigen, dass er da rausfliegt. Und das kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ihm wird ja das auch gerade so ausgelegt, als ob er so mehr oder weniger null bock -mäßig sagt, ja, ich will auch eigentlich nur noch von der Bank kommen. Und dabei hat er eigentlich aktiv gesagt, hat er selber gesagt, dass seine Offense aktuell ein fetter Bagel ist, also Zero, dass da einfach wirklich gar nichts läuft nichts bei ihm geht. Und er auch <lacht> selber merkt, dass er neben Nowitzki einfach nicht funktioniert. Deswegen hat er selber wirklich als, als Veteran, als Champion hat er angeboten, so, ich komme hier gerne von der Bank, das macht hier gerade keinen Sinn, also das ist wirklich ein Move, den man ihm eigentlich hoch anrechnen muss, geht jetzt leider gerade unter an dieser Negativität.
0: Ja, ich kann es mir irgendwie auch nicht richtig vorstellen, also die letzten Jahre geben einem eigentlich keinen Anlass, jetzt zu vermuten, dass Boge da so ein, ja, so ein Stinkstiefel wäre, der sich da jetzt irgendwie rausekelt und da wirklich versucht, so schnell wie möglich wegzukommen aus Dallas, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, also man sollte wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Tage nochmal die Presse aufmerksam verfolgen und schauen, was da noch kommt, ich glaube, dass es da noch die ein oder andere ja, die eine oder andere, ich will nicht sagen Entschuldigung, aber die ein oder andere Klarstellung geben wird, dass es vielleicht dann doch nicht alles ganz so heiß war, wie es gekommen ist. Ja, wird. das denke ich auf jeden Fall auch. Schön, dann sind wir jetzt eigentlich auch durch mit unserem Krims hier nach einstündiger Unterbrechung und gefühlt haben wir jetzt trotzdem schon wieder. Ja, wir gehen Stunden schon wieder auf die zwei auf Stunden zu. Wir hatten uns eine Stunde 20 vorgenommen. Mal wieder exzellent <lacht>
1: geklappt. Und wir haben ja <lacht> ah, noch ja, eigentlich echt. eine große Ankündigung, die wir machen müssen, oder?
0: Die haben wir, die haben wir. Jetzt ist die Stimmung absolut ja. im Keller und wir machen unsere große Ankündigung für 2017. Das ist ärgerlich. Wir halten uns beide nochmal ganz kurz. Klopp, klopp dir nochmal auf deine Hühnerbrust und dann leg bitte vor. Wir haben schon grob angekündigt, dass sich im neuen Jahr auch von unserer Seite ein bisschen was verändern wird. Denn es wäre langweilig, wenn man immer so weitermachen würde, wie es bisher lief, auch wenn es sensationell lief. Aber wir haben... Ja, wir haben, wir haben eine Neuheit im Programm und ich überlasse dir tatsächlich die große Ehre, das jetzt ein bisschen zu, zu ausführen, auszuführen. Ja, dann holen
1: wir doch nochmal ein kleines bisschen aus und weisen so ein bisschen einleitend darauf hin, dass ihr wahrscheinlich gemerkt habt, also das, was uns größtenteils natürlich auch ausgemacht hat über eine große Zeit, dass wir so aktiv waren, dass wir teilweise dreimal die Woche eine Episode gebracht haben, das konnten wir in letzter Zeit leider nicht mehr ganz so liefern, vor allem wirklich, weil du halt mit deiner Arbeit so eingebunden warst, dass es wirklich absolut nicht möglich war. Also da kann man dir keinen Vorwurf machen, du bist absolut am Limit und immer mal, wenn du eine Stunde frei hast, dann widmest du dich wirklich hier unserem Podcast, was man dir hoch anrechnen muss. Und dementsprechend fiel uns das in letzter Zeit so ein kleines bisschen schwer, wirklich öfter als einmal pro Woche liefern zu können. Aber wir wollten da einen Weg finden, dass wir das wieder ändern können und wieder ein bisschen häufiger was für uns machen können. Und das haben wir jetzt wirklich auch gefunden. Und zwar mit so einem kleinen neuen Konzept. Tatsächlich werden wir ein neues Format launchen. Also wir nehmen uns jetzt wirklich vor, zweimal die Woche für euch was zu liefern. Es wird einmal der Woche ganz normal wirklich diese... Ganz Ganz normal gewöhnliche Episode, wie ihr sie kennt, wird es weitergeben und dazu wird es ein zweites Format geben. Das wird dann vor allen Dingen dadurch geprägt sein, dass es so ein bisschen mit der Interaktion mit unseren Hörern läuft. Wir werden da viele Hörerfragen beantworten, aber alle, die jetzt irgendwie schon zusammenziehen und Gänsehaut bekommen, negative, dass das jetzt so ein reiner Fragenpot wird und potenziell langweilig werden könnte. Ganz klar, auf jeden Fall nicht. Wir werden da auch weiterhin ein, zwei feste Rubriken dann immer präsentieren, indem wir dann interessanten Content von uns liefern und die ganze Sache soll einfach so ein bisschen prägnanter, kürzer sein. Also wir wollen auch vor allen Dingen unsere ausführliche Episode so ein bisschen absondern. Also das neue Format wird dann so ein Stündchen sein, vielleicht mal ein bisschen mehr und unsere ganz normale reguläre episode wird dann wieder so in diesem bereich sein stunde 40 mal zwei stunden und da werden wir uns richtig austoben und ja ich habe natürlich einiges jetzt vergessen und von daher lasse ich dich jetzt mal weitermachen
0: das ist gar kein problem du hast im prinzip auch alles wichtige genannt ich glaube ja, das ist eine der sachen die uns ein bisschen abgehoben haben und die was euer feedback angeht sehr sehr gut ankam dass wir einfach sehr sehr viel und in hoher frequenz geliefert haben das konnte vor allem ich nicht mehr so weiterleisten in den letzten monaten das wird irgendwann wieder besser werden. Vermutlich, wenn wir das ganze Ding dann hauptberuflich machen. Aber solange das noch nicht der Fall ist, muss ich da dann leider tatsächlich die Prioritäten auch ein bisschen dahin bringen, was meine Miete bezahlt. Und das ist halt mein Job, der relativ zeitintensiv ist. Insofern haben wir uns dieses neue ja, dieses neue Format überlegt. Wir haben noch keine ne Nee, Namen das festgelegt. kommt noch. Damit, glaube ich, müssen wir, noch mal, müssen wir noch mal ins Kreativzentrum und das Ding dann tatsächlich auch medienwirksam in die Welt raustragen. Also da tage, schaut die Tagesschau die nächsten Tage. Es wird wahrscheinlich eine Meldung wert sein. Ja, wir müssen mal gucken, wie das dann genau aussieht. Ich denke auch so im Bereich 45 bis 60 Minuten werden sich diese Folgen dann eher bewegen. ein Bisschen kürzer, bisschen prägnanter. Ein bisschen Input von euch, weiterhin Input von uns. Es wird sich klar abgrenzen von den Hauptrubriken, die es weiterhin geben wird. Da werden wir einen bummeligen Namen finden und dann sollten wir in der Lage sein, weiterhin zweimal die Woche was zu liefern, denn das ist ja irgendwie auch einfach eine geile Sache. Es macht einfach extrem viel Spaß. Die Liga gibt mehr als genug her, um da zweimal die Woche und zweifel zweimal am Tag drüber zu reden. Wenn ich mir angucke, was bei TrueHoop gerade so abgeht, die machen gefühlt gar nichts anderes mehr. Insofern, wir, wir wandeln auf den Spuren von TrueHoop und versuchen hier weiterhin zweimal die Woche was zu liefern. Das sollte im Interesse von, von uns allen sein. Ja, dieser. das denke
1: ich auch. Und nur um es mal klar zu machen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Veränderung wird oft immer so ein bisschen negativ wahrgenommen. Aber so soll es definitiv nicht sein. Die alt Ihr bleibt ja, alles, wie es genau. ist. Nein, die Alternative wäre halt tatsächlich <lacht> gewesen, um ganz transparent zu bleiben, dass wir halt weiter nur noch einmal die Woche euch dann halt diese, ja, unsere Episode ganz regulär liefern können. Und so wollen wir einfach als Alternative halt einfach noch ein bisschen zusätzlichen Content bieten. Davon profitiert, glaube ich, jeder. Und natürlich hat jeder die Option, dann einfach... Das abgesonderte Format zur Not halt nicht zu hören, wenn es halt irgendwie dann nicht ganz so gut ist wie die Show. Aber davon gehen wir nicht aus. Das wird auch auf die ganz eigene Art und Weise dann geil werden. Von daher, ich gehe da sehr stark davon aus, dass es eine richtig runde Nummer wird.
0: Ich bin auch maximal Hype. Man macht was Neues im neuen Jahr. Das ist doch ein geiler Kickoff fürs neue Jahr. Und apropos Kickoff, wir müssen noch tippen, denn ich werde das Ding jetzt von vorne <lacht> weg nach Hause fahren. Ja, da
1: bin ich doch mal gespannt. Ich <lacht> wünsche mir jetzt natürlich den Bounce Back. Und schau mal auf die Spiele und such mir einfach mal direkt aus. Acht Spiele an der Zahl und wir werden uns da jetzt wieder fünf raussuchen. Ja, da sind ein paar schöne dabei, oder? Ja, da sind werden. ein paar fiese Fange Nummern doch direkt dabei. Fangen mal an. Ganz heißes Duell, das werde ich mir auch, glaube ich, schön angucken morgen. Die Utah Jazz sind zu Gast bei den Toronto Raptors und du darfst vorlegen.
0: Ja, das ist natürlich nicht leicht. Das ist gar nicht leicht. Die Jazz, mein absolutes Herzensteam. Die Raptors, ich sehe beide gefühlt ungefähr auf Augenhöhe. Die Raptors haben den kleinen Heimvorteil. Das ist nicht ganz so einfach. Boah, finde ich wahnsinnig schwierig. Gehe aber, ja, vielleicht mit dem mit dem Tipp gegens Herz und gehe auf die Toronto Raptors zu Hause. Hm, hätte ich jetzt genauso argumentiert. Also
1: das, das Herz sagt Jazz, die Vernunft sagt dann doch Raptors, die einfach zu Hause natürlich irgendwie auch eine Macht sind. Lowry ist immer noch brandheiß, Rosen kann jederzeit ausbrechen. Das ist schon ist schon eine schwierige Nummer. Und dann wäre echt vonnöten, dass ein Hayward ein ganz Sahne-Spiel hat, dessen Gobert wieder irgendwie 15 18 am besten hinlegt, sehe ich persönlich nicht so ganz. Da würde dann einfach
0: auf die Raptors gehen. Ah, ärgerlich. Na gut, dann lege ich das nächste Spiel vor und da wird es heiß hergehen. Wir haben, ich glaube, es ist das zweite Duell in diesem Jahr. Russell Westbrook gegen James mhm. Harden, der OKC zu Gast in Houston bei den Rockets, du legst vor.
1: Ja, das ist ein kleines bisschen irrational. Also man sollte da gerade, wenn das echt so ein Toss-up ist, sollte man sich vielleicht einfach den Heimvorteil sichern. Damit hat man dann bestimmt die höhere Chance zu gewinnen. Aber für mich ist das irgendwie, das hat sich jetzt so ein, so ein kleines bisschen entwickelt und dann auch so gesteigert, einfach zu diesem Höhepunkt. Westbrook hatte jetzt so eine minimale Down-Phase. Harden hat ihm da so ein kleines bisschen das Spotlight so ein bisschen geklaut. Also ich glaube auch, dass bei vielen im MVP Power-Ranking aktuell Harden die Nase vorne hätte. Und für Westbrook ist das natürlich ja. ein absolutes Statement-Spiel. Der hat sich ein bisschen zurückgenommen. Vielleicht auch ein kleines bisschen ausgeruht, lief nicht ganz so rund und ich glaube, der wird richtig explodieren in dem Spiel. Ich freue mich drauf, also das muss man sich definitiv geben, werde ich auch machen, aber ich denke einfach, dass Westbrook da wirklich ein richtig geiles Spiel haben wird.
0: Kann ich mir gut vorstellen, du gehst auf die OKC, ich gehe heute tatsächlich komplett mit dem Kopf und gehe auf die ja, Rockets zu Hause, kann mir vorstellen, dass James Harden das Ding da macht, will von dir aber noch wissen... Deadline, Russell Westbrook ungefähr, wie wird sie <lacht> aussehen? Also 10 Turnover kannst du schon mal buchen, glaube ich. <lacht> Aber
1: ansonsten, also mich wird es wirklich nicht wundern, wenn... Ja, vielleicht ist Westbrook auch wirklich oder einer der beiden derjenige, der die nächsten 50 auflegt. Aber wenn ich jetzt eine Deadline tippen müsste, dann würde ich sagen 46 mit, mit 14 <lacht> Rebounds und 12 Assists.
0: Ja, also so ja. mittelmäßiges und Ding dann. Und Harden legt wahrscheinlich
1: 35, <lacht> 15 und 7 dagegen. Und es wird dann leider nicht reichen.
0: Es ist spektakulär. Also wenn man das einfach nochmal mit ein bisschen Abstand betrachtet, laufen hier einfach dermaßen viele individuell ja. tatsächlich einfach historische Saisons nebeneinander ab. Man wird gar nicht jeder so wirklich im Detail gerecht, aber es ist unfassbar. Also Ich kann mich immer nur wiederholen, wer wirklich dachte, die NBA wird in diesem Jahr langweilig, ich glaube, falscher konnte man im Zweifel nicht liegen. Wir haben unfassbar viele epische Storylines, also kann er kaum besser sein. Ja, so sein. sieht
1: das auf jeden Fall aus. Ich mache mit dem nächsten Spiel weiter und weil ich mir da so ein bisschen unsicher bin, möchte ich mir da den Vorteil sichern, dass du vorlegen musst. Ach, du Von kaum. daher nehmen wir jetzt mal die Charlotte Hornets, die zu Gast sind in Detroit, gegen, ja, so ein bisschen deine Pistons.
0: Ja, das hat mich natürlich auch schon angeguckt, das Ding, das tut mir wahnsinnig weh. Meine Pistons sind 2 und 8 aus den letzten 10 und sehen wirklich gar nicht gut aus aktuell. Da läuft im Prinzip überhaupt nichts zusammen. Die Hornets wiederum machen so das, was man von ihnen erwartet hat, so leicht über 500, machen das ganz vernünftig. Ich kann aber auch nicht dreimal mit dem Kopf gehen, das geht dann doch gegen meine Natur. Ah, wobei, die Pistons zu Hause, sie waren eine Macht zu, <lacht> zu Saisonbeginn zu Hause. Auch das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen, ein bisschen verflogen. Das sieht gar nicht gut aus, aber ja, komm, ich gehe ich geh mit dem Herz, die Pistons machen das. Finde ich gut,
1: dann gehe ich auf die Hornets. Ich habe es gestern ich schon verpasst, auf die Hornets zu gehen, die sind einfach ein ekelhaftes Team. Also, das ist einfach so. Ja, Und von ja. daher denke ich mal, holen sie sich das.
0: Ja, ich gehe da eigentlich auch eher von aus. Noch ein ekelhaftes Spiel, wo ich ganz froh bin, dass du diesmal vorlegen musst, die Hawks, zu Gast bei den Pelicans, bei denen jede Nacht alles passieren kann.
1: Bei den Pelicans kann jede Nacht alles passieren und auch hier im Podcast kann mal leider was Blödes passieren. Eine absolute Katastrophe nämlich. Die Technik ist uns wieder abgeschmiert und es ist jetzt leider so aussichtslos, dass ich zum ersten Mal in, ins Gesicht von Staudemeyer Franchise History die Episode alleine beenden muss, was natürlich echte Katastrophe ist. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals machen muss. Aber ja, wir müssen die Episode irgendwie nach Hause bringen und das geht jetzt leider nur so. Ich habe mit Arne natürlich das Tippspiel am Telefon noch kurz beendet. Das wollen wir hier auch noch kurz komplettieren. Ich wähle in diesem Duell tatsächlich die Pelicans auch wenn natürlich ja, schon was für die Hawks spricht hat Arne richtig gesagt, die Pelicans waren immer die Wundertüte, die halt jede Nacht von Anthony Davis einfach den Sieg geschenkt bekommen können, aber oft hat es halt auch nicht gereicht, aber tatsächlich haben sich die Pelicans wirklich stabilisiert in letzter Zeit, nämlich seitdem Drew Holiday wieder da ist, spielen sie 12 und 9, Basketball, also sogar ja, einen deutlichen Tick über 500, wenn man sich mal vorstellt, das hätten sie die ganze Saison gemacht, dann wären sie jetzt ganz komfortabel auf dem siebten Platz in der Western Conference und auch so, wenn man mal den Ausblick sieht, wenn sie weiter so spielen, 500 plus, vielleicht ein kleines bisschen besser, dann wird das eng, dann können sie da echt ranrutschen, könnten potenziell vor den Blazers landen, Ja, würde ich auch direkt mal sagen, die Blazers, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die am Ende so tatsächlich nur Zehnter werden im Westen, was natürlich echt eine Katastrophe ist, ja, aktuell würde ich vielleicht nicht unbedingt drauf setzen, aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen und ich gehe jetzt einfach mal in dem Duell auf die Pelicans, Arne ist schweren Herzens auf die Hawks gegangen, hat sich ein bisschen ungesicher gefühlt mit dem Tipp, aber es war nun mal so und jetzt kommen wir zu den Blazers im letzten Duell, und da gehe ich dann mit dem Herzen gegen das Herz der Blazers. Ich bin kein Fan, hat man jetzt mitbekommen. Und wünsche mir, dass die Los Angeles Lakers das irgendwie holen. Ja, so ist das einfach. Arne ist auch nicht unbedingt ein Fan der Blazers, aber hat das natürlich dankend angenommen und hat dann doch den Favoritentipp genommen, die Blazers zu Hause. Von daher haben wir das jetzt auch beendet. Wie gesagt, ich entschuldige mich vielmals mehrfach für die technischen Probleme. War jetzt leider echt eine beschissene Nummer. Wir hatten uns ein bisschen mehr erhofft von der Episode, aber... Dennoch hoffen wir, dass wir ihr Spaß hattet. Ansonsten wollte ich natürlich noch Shoutouts verteilen. Wie immer geht ein Shoutout aus an Krügo für Intro und Outro und allgemein wirklich die Treue, die er uns ja halt die ganze Zeit schon mitgeliefert hat. Und natürlich gibt es noch ein Shoutout an Da Vögli. Da Vögli. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen eigenartig. Ansonsten ja, freuen wir uns auf das nächste Mal. Wir sehen uns dann wieder mit dem neuen Format. Der Name ist natürlich noch ein Geheimnis. Das wird also eine schöne Überraschung. Seid gespannt, was da auf euch wartet. Wir hoffen, ihr schaltet alle rein. Ansonsten lasst uns gerne ein Like bei Facebook da. Teilt unsere Seite, erzählt sie weiter. Das ist eigentlich die beste Propaganda. Dann wachsen wir alle zusammen und da wird das Ganze hier noch besser. Haut rein, bis dann. Tschö. Four seconds left. Double over time. Net looking for the win. Johnson the step back. Oh
0: my goodness. He wins it. And then it's based on timeout. And then we set the Vicky again for the lead. Bang. Ins Gesicht von Stodemeyer.